0: Boa tarde, senhoras e senhores,
1: começando o primeiro episódio do Café Cine Filosófico, com o tema Era Uma Vez em Hollywood vs Coringa, Redenção ou Ressentimento? quem fica com a alma do Ocidente, apresentando
0: André Carvalho e José Almeida. Então, como o Portela nos introduziu hoje, estamos começando o primeiro café cinefilosófico do podcast Meliantes, e comigo tem o grande André Carvalho, professor aqui da Meliê. ele está dando a matéria de semiótica, certo André, certo. pessoal aqui? E ele vai se apresentar um pouquinho, falar desse currículo dele, da formação e tudo mais, pra gente dar uma justificativa da loucura que vai acontecer agora, entendeu? Então, só pra vocês saberem que vocês estão em mãos de profissionais aqui. Certo.
1: Então, esse aqui é um ponto que eu acho muito legal, né? Enlouquecer faz parte do processo. Perder o controle não, mas vira e mexe a gente tá um pouco para lá da linha. É, eu sou graduado em propaganda e marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, me graduei ainda no século passado. Oh. Eu sou mestre em comunicação e semiótica pela Pontifícia Universidade Católica. É, eu sou revisor, tradutor, editor. Eu sou filmmaker. Eu não me considero assim, mas teve um amigo que disse que eu sou. Ah, então já porque é. Porque eu sou... Eu trabalhei muito tempo com o mercado da música e eu trabalhava fazendo vídeos de bateristas. Colocava num site meu... Trabalhei 10 anos no meio da música. Eu fazia notícias, fazia captações, fazia um monte, um monte de maluquice. Deixa eu eu sou tradutor. O meu mestrado na PUC ficou famoso porque era um mestrado sobre o Pato Donald. Então eu me diverti com aquele negócio lá. Você é um cara que busca
0: coisas a mais em coisas que as pessoas não ligam tanto.
1: Não é Exatamente. A utilidade do inútil. Né? Muito bom. Eu traduzi um livro, o Karl Barks and uh, Kalbachs e os quadrinhos Disney Desmascarando o Mito da Modernidade, oh. que é do professor Thomas André. Aqui na biblioteca da Melies tem um exemplar. O é... que mais? Ah, eu dou aula principalmente de semiótica, de teorias da comunicação. E Nossa, eu adoro música, eu adoro história em quadrinhos, adoro cinema e adoro pizza. Eu acho que isso é um... Então,
0: acho que isso é... Eu acho que fechar com a, a parte da pizza acho que é, isso, é muito importante. Isso, não é? é Isso é Não, maravilha. Então, esse, esse é o currículo perfeito para o que a gente vai fazer aqui hoje, eu acho. Perfeito. É, então, assim, qual que, qual, que é, qual que é a ideia hoje? A gente sempre tenta conversar aqui, eu e o Portela, sobre os filmes séries que estão acontecendo, né? E a gente também entrevista profissionais da área e tá, tal. Okay. Só que o que acontece? Normalmente, a gente sempre vai para o caminho mais técnico né? da, da, das peças. Né? Então, como foi produzido, o enredo, o roteiro, como, como foram feitos espe efeitos especiais, ou um pouco da direção de arte. né? A gente gravou recentemente o Dark. Né? A, gente vai comentar essa, a gente comentou essa série, falando sobre toda a simbologia que os, eles usaram de enredo, né? a base germânica, bíblica, grega, tudo do que eles fizeram. Legal. Então, a gente está indo para esse caminho e eu estou com essa pulga atrás da orelha há um tempo já, Desde que eu tenho desde que eu assisti, era uma vez em Hollywood e veio o Coringa logo em seguida e o Buzz que aconteceu com esses dois filmes, eu falei, cara, é muito louco como é o mercado de entretenimento, né? Como é a audiência e como é a nossa cabeça, né? Então, a gente tem esses pontos muito muito diametralmente opostos assim, né? E atraindo multidões, né? E a cultura pop e tudo mais. Então, o que eu queria conversar hoje é justamente isso existe alguma coisa por baixo do era uma vez em Hollywood e o coringa que a gente não vê e se existe o que que o que que está na construção desses filmes que mexem com a, com a com a cabeça das pessoas a ponto de em um filme a gente torcer para que matem os assassinos e psicopatas os sociopatas e os párias da sociedade e no outro você torcer para que o pária e o psicopata destrua tudo e ponha fogo na cidade e dança em cima do carro da polícia, né? Então eu queria abrir com isso e falar um pouquinho primeiro sobre o era uma vez Hollywood, depois a gente fala um pouco sobre o Coringa e depois a gente fecha,
1: né? E é isso. Beleza. Tudo bem por você? Para mim tá ótimo. Isso aqui vai dar, vai dar um bom. É, vai dar tudo... uma bela pizza. Do ponto de vista da semiótica, tudo é metáfora. Sim. Certo? Quer dizer, nós estamos fazendo uma Principalmente quando se trata de uma, uma narrativa, né? Nós estamos fazendo uma alegoria. A gente fala de uma situação assim querendo falar de uma outra coisa mais profunda. Recentemente eu peguei um livro do José Luiz Fiorim, que é um dos grandes professores da semiótica grimasiana aqui no Brasil, e ele começa o livro com uma história, né? Ele começa falando que vem dois cavaleiros por um caminho, um no sentido contrário do outro, e eles se encontram em um determinado ponto do caminho onde tem uma estátua da vitória, né? Uma virada, a estátua fica virada para um dos lados, então o cavaleiro que está vindo de trás está vendo a estátua por um ângulo, o cavaleiro que está vindo pela frente está vendo de outro ângulo. Aí os dois cavaleiros estão armados, né? eles estão indo ou voltando de uma batalha, isso não é relevante para o texto, mas os dois ali no momento em que se encontram no, ao pé da estátua, um fala para o outro assim, olha que belo escudo de prata a estátua segura, o outro cavaleiro fala assim, não olha que belo escudo de ouro, Aí eles começam uma discussão, falam assim: mas e aí, você não está vendo o que é de prata? O outro fala, não, você não está vendo o que é de ouro? Você é cego? Não, você que não sabe ver, tiram as espadas e começam a lutar, e numa hora os dois caem, os dois seriamente feridos, um de cada lado. Nesse momento passa um padre, e olha os dois jogados um de cada lado, atende os dois, e daí ele fala assim, mas e aí, qual que foi o motivo da peleja? E os caras falam assim, não, aquele lá que não viu que o escudo é de prata, e o outro fala assim, não, esse que não viu que o escudo é de ouro. O padre olha para a estátua e fala assim: mas estão os dois certos e os dois errados? Porque o escudo tem um lado de prata e o outro lado de ouro. Então, da próxima vez você não entra em uma discussão, numa briga, sem observar os dois lados. Então, olha só que interessante. É uma historinha, mas ela é uma alegoria.
0: Sim.
1: Ela é uma alegoria para a questão da gente entender as coisas de um ponto de vista parcial e Sim. não
0: de um ponto de vista
1: total. Você tem a
0: história dos dois guerreiros ali, que você vai ver os dois brigando, mas tem uma, uma, isso. uma, uma mensagem por isso. trás. Isso,
1: tem uma estrutura, Sim. vamos dizer assim, tem uma estrutura por trás, que talvez seja... Acho isso é muito bom você
0: explicar isso pro pessoal, o que, que seria né, uma, esse tipo de, 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 de questão, uma alegoria. Né? Isso, isso é importante uma alegoria é saber.
1: justamente a ideia da metáfora aplicada a uma narrativa. Não. É quando você conta uma história querendo dar uma lição sobre qualquer outra coisa. Tá. Uma... Alegoria que é interessante, que todo mundo deve lembrar, é a história dos três porquinhos, né? Você fala de níveis de preparação para a vida, para o trabalho, para as coisas que você vai enfrentar no mundo. Se você leva a vida na flauta achando que está tudo bem, e faz uma casinha de palha, a primeira adversidade que aparecer vai derrubar. Se você leva as coisas meio no mais ou menos, fica ali no meio termo, a adversidade pode até um pouquinho, ter um pouquinho mais de trabalho, mas vai te derrubar. Agora, se você se prepara para valer, se você tem fundamento, se você tem alicerce não é qualquer coisa que te derruba, entendeu? Então, olha só, ele conta uma historinha bonitinha, que eram três porquinhos que foram viver suas vidas, e chega lá na hora do vamos ver, um que é preguiçoso, fala, qualquer coisinha de palha me cobre, tá bom, o outro que também não é exatamente dedicado, fala assim, é um trequinho de madeira, tá bom, e o outro que perde o tempo dele fazendo fundamento, faz uma casa de alvenaria e protege todo mundo do lobo, né? Na história original, aliás, os dois primeiros porquinhos viram jantar, né? O terceiro é que fica a salvo. É, e daí, sei. então, né? A gente acostumou a ver aquela é, versão do Walt Disney. Do Disney o Walt Disney né? ele dá uma, dá uma aliviada, aliviada né? Bojo. Então, mas tudo bem, ok. A gente entende a ideia. Então, se você pensar nessa história como é, uma justificativa para a pessoa se preparar, para estudar, para é, entender uma questão, um trabalho, um fazer, uma coisa assim, você fala, olha, não é que o cara tem razão? Ele me contou uma história bonitinha e eu entendi uma coisa diferente. Como era uma vez em Hollywood, eu acho que sim que ele está falando de uma, de uma tem uma questão diferente ali, né? Tem uma sim, questão tem. subjacente
0: ali. Sempre tem, né? Assim, só antes de você começar, eu por que que eu, eu achei isso? Porque o, o Tarantino, na minha opinião, ele faz filme pop. Mas eu vejo já um, um, um rodízio de temas que está rolando na sociedade, no debate, há um bom Sim, tempo já. Certo. Ele vem ali, por exemplo, no Pulp Fiction, ele está falando sobre a juventude americana ali e sobre certo. essas questões assim, do uso da droga e tal, tudo mais o impacto que tem na sociedade, o crime, essa vida louca e tal, não sei o quê. Aí depois você tem, no Kill Bill, obviamente o feminismo, né? É a história Sim, de uma mulher que tinha um mesmo. relacionamento super abusivo, tóxico, ela foi vítima... De humilhação, destruíram a vida dela e ela dá a volta por cima, né? Certo. O Bastardos Inglórios é o racismo e, e, e o nazismo, né? Óbvio. Certo. Não,
1: os, os fascismos os que fascismos a gente carrega, mundo, né? Os fascismos do mundo,
0: lógico. E, e o Django, né, meu, obviamente, é a escravidão nos Estados Unidos e o racismo também. Certo. E eu era uma vez em Hollywood e eu achei que o Tarantino escolheu esse ano do aniversário do, da morte da... da Sharon Tate. da Sharon Tate, né, pelo grupo do, do Manson, para colocar esse, esse debate da sociedade americana como ela tá, rasgada. Certo. Né? Então eu acho que ele coloca é, o que a gente vai conversar agora. Uhum. E, e aí eu falei, cara, a gente precisa falar sobre o Tarantino. E depois veio o Coringa em cima. E eu falei, a gente não vamos, vamos falar só de um, vamos falar dos dois. E certo. Aí eu, então vamos, vamos abrir então, só para o pessoal entender o porquê que eu quis falar sobre isso, porque eu acho que o Tarantino continua na cesteira do debate político.
1: Certo.
0: Assim, do debate do que tá rolando no inconsciente coletivo. Né? Então, vamos lá, vamos abrir.
1: O Tarantino, ele tem uma coisa legal, né? Ele é, ele é um bom construtor de, 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 de alegorias. Eu sou traumatizado com ele desde a cena do pub do Bastardos em né? <risos> Quando o, o, o cara que tá fingindo ser alemão levanta a mão. Foi fazendo... um pouco demais ali. É, esse ali show... eu falei: não, nossa, gente. Passou, já tinha passado, já tá tudo resolvido. O cara não tinha que fazer aquela besteira lá. Não... E daí, pô. Na hora que fica de pé só o sujeito que tinha acabado de descobrir que era papai, eu falei, nossa, pelo menos ele sobrevive. E a atriz lá mete bala no cara eu falei, nossa, droga!
0: É, ele sabe, ele sabe. É, ele consegue seus né? né? É isso,
1: exatamente. Aí talvez isso seja um ponto importante do Tarantino. E seja uma coisa que eu fiquei esperando acontecer no, no Era Uma Vez. Eu fiquei esperando para ver o momento em que o sonho seria destruído.
0: E você fica, né? Você fica caramba, mas já está acabando o filme e não aconteceu nada, né? Porque se é. você olhar, você fala, não, o que, que vai acontecer, né?
1: Isso, é, isso aí, aí. Qual é que é o, o, o grande motivo? Qual é que é o grande. Né? Mas depois que eu vi o filme, eu fiquei pensando, eu fiquei, e aí? Até porque eu já tinha o convite para fazer essa, essa conversa aqui. Eu fiquei, poxa, e aí, do que, que trata o filme, né? Qual é que são as, os valores que estão sendo trabalhados aí? Sim. Aí eu fui ler algumas coisas por aí na internet uhum. e achei um cara que falava uma coisa importante, né? Tem uma hora que ele, que o, o, o personagem do Leonardo DiCaprio, o Rick Dalton, ele vai fazer aquela participação que ele vai ser vilão num, num programa de outro ator, Sim. e tem uma hora que ele que ele acabou de colocar o bigode postiço do vilão e ele não pode comer é a hora do almoço ele vai para um canto lá e ele vai encontrar uma mocinha Sim, esse diálogo que é, é... é sensacional esse Sim, diálogo. E na mocinha tem uma coisa muito legal, né? Quando ele pergunta para menina o nome dela, ela não diz o nome dela, ela diz o nome da personagem dela, que é a Marabela, e ela se recusa a falar assim: eu fico dentro do personagem. Eu estou dentro do personagem. Estou trabalhando. Isso, é isso aí. Aí ele é humilhado pela posição da menininha, que tá ali, ela tem oito aninhos de idade. E ela tá lhe dando um show de profissionalismo. Ela está ali vestida dentro do personagem e ele tá lá com dificuldade para decorar o papel, está lá de ressaca, está lá todo acabado, tudo arrebentado. E ele, ele é literalmente humilhado pela menina. Hum? E logo em seguida ele faz a gravação daquela cena dentro do salão. Em que ele fica esquecendo fala, é que ele fica. O diretor fica. Tem que parar, é, tem que parar. Para. O, o, o contra-regra tem que ficar falando as coisas pra ele. E ele volta pro trailer dele, putíssimo da vida, sai chutando coisa. E. Aí ali, esse ponto é interessante porque tem uma virada do personagem. Né? E daí ele sai dali, e quando ele vai lá e faz a cena em que o, o, o irmão da personagem da menininha vem negociar Sim, com o vilão. Ele vai super bem daí. Né? Isso, daí ele. Bota pra quebrar tudo, ele estoura. Ah, tanto que a menininha, depois da cena, ela é empurrada por ele na cena, né? Depois da cena, ela vem e fala pra ele assim, a melhor atuação que eu já, já vi, vi, na vi
0: na minha, minha vida. vida. Ela tem oito anos de idade, né? É tudo muito... bem,
1: mas olha é? só, ela é representante sim. de um novo cinema nascente, sim, sim. né? Sim. Esse momento em que a história se passa, 1969, é, é aquele momento em que o cinema norte-americano deixa de ser tão, tão ingênuo, sim. tão... Né? Aquela coisa do, de ter um herói, que é um é. mocinho, que sempre dá certo. Os tiroteios sempre termina com alguém atirando nas armas, nas mãos dos caras. Ninguém se machuca. Os, o Velho Oeste parece um conto de fadas, Sim. né? Nesse momento começa a ter uma, uma reviravolta, né? Sim. O cinema noir ganha outras cores. Você vai ter estreias de filmes como, por exemplo, o Chinatown, que é um filme que estoura a boca do balão. Sim. E ele é extremamente sombrio, o Chinatown. Sim. Se vocês tiverem a chance de assistir Chinatown... Eu já, como... eu já
0: ouvi falar, mas não... não
1: então, Sim, é, mas... O Jack Nicholson, numa atuação extraordinária... É bem denso, é bem pesado esse filme. Ele é bem, filme, bem denso, é, ele lida com questões que são assim... Ele lida com incesto, ele é. lida com, com, com racismo, e ele lida com a, a, a negligência policial. Sim. Então, um monte de coisa que é pesada demais. Você Sim. fala assim, pô, não parece ser um filme daquela sociedade americana que é a sociedade vencedora Sim. da Segunda Guerra Mundial, que sabe hum. de certa maneira está carregando o mundo no, no, nos ombros e está fazendo isso com a mão direita no bolso, é, né?
0: Co começa começa a contracultura, né? Que isto, vai explodir no final da década de 60. está né? é, começando aí, né? Isso. Essa... Nós
1: estamos vendo essa, essa mudança, né? Nós estamos vendo os efeitos nefastos de você ser o primeiro lugar do mundo capitalista. Né? Então esse negócio todo começa a explodir ali e aquela atuação que o Rick Dalton faz dentro da gravação começa a dar... Um... Porque ele, na gravação, ele vira um vilão, um vilão, né? Ele não vira um vilão de pastelão. Sim. Aí, pô, aquele negócio de empurrar. É uma menininha. Sim. Ele empurra a menininha no chão e fala... Ele improvisa, oh, né? Isso. Como ele improvisa, ele tira um negócio do coração. É sensacional a cena. Exato. É né? Só que, olha só, nós estamos falando de, de white people problems, não é? Sim. Ou, como uma amiga minha, a professora Cissa Sefert, que é doutora em comunicação e semiótica, falou, é mimimi de branquelo, né? <risos> então, o cara tá com aqueles problemas ali que são. Pô, você. Aquele cara ali, ele de fato é responsável o que ele tá fazendo. Se ele tomou um porre na noite anterior e tá de
0: ressaca hoje, a culpa é dele. E só dele. Ele tem o privilégio de poder estragar a própria vida. Né?
1: Isso, exatamente. No degrau social de baixo dele, tá o Cliff, cliff. Bott que é o, o, o Brad, Pitt, Brad Pitt, que é o dublê dele, e, de fato, é o dublê que vive no lugar do Rick Dalton. Né? Porque tudo todas aquelas coisas de gente normal que tem que ser feitas, o Rick Dalton não faz. Quem faz é o Cliff. É o Cliff que arruma a antena da casa, é o Cliff que pinta a casa, é o Cliff que dirige. É o, o Cliff é o faz-tudo. Inclusive, é o Cliff que tem que lidar com o terceiro degrau de baixo, que é a família Mason, é ele que tem que ir lá e, tá, e ver a situação em que a família mesmo está enfiada. Hum. Ele, ele que tem acesso àquelas coisas todas ali. Né?
0: Incrível, assim, eu queria comentar essa parte que eu gosto desse filme porque é o paralelo entre o verdadeiro cowboy, Isto? que é o Cliff, e o cara que interpreta um cowboy, que é, o, a gente... que é o Rick Dalton.
1: Exatamente. Se a gente lembrar do, do, do Guy Debord, com a, a Sociedade do Espetáculo, é. o Guy Debord ele fala que a gente... É, num determinado momento a gente abandona o ser pelo ah. ter. E num outro momento ah, a gente. Isso é. mesmo. E a gente abandona o ser pelo ter. E depois a gente abandona o ter pelo parecer. Pelo
0: parecer. Então, que
1: é a experiência. Isso, é. né? Então, o Cliff, de fato, é o cara que é. Porque ele vai lá e... E o E é feio. isto Exatamente por isso. Porque, porque tem os dois lados, né? Exatamente. O E implica meter a mão na massa. O que, que tem que fazer? Tem Não. que subir no telhado e consertar a antena? Eu vou ter que dar um cacete nesse hip aí. Tenho hum. que dar um cacete no hip? Eu tenho que é, provar pro cara quem é que manda? Eu tenho que ir lá naquele lugar que tá decadente, detonado, que um dia já foi interessante, mas hoje tá ocupado Não. por aquela galera e toda? E ali
0: é o faroeste. O que eu acho muito bom é que, ao mesmo tempo, nessa cena o Cliff no, no rancho do Manson Isto. é um faroeste. Essa isso sequência mesmo. de cena é uma sequência de faroeste. Ele chega, você tem aquele plano né, de, das costas dele, e aí tem o vilão ali a alguns metros, parece que vai rolar um, um tiroteio, Isto. vai rolar um duelo. né?
1: E, então isso é bem legal, é, Exato, é, na, acho na montagem lindo, assim, da cena hum, é exatamente isso. Né? É. E toda a atitude do Cliff também é a atitude de cowboy. De cowboy né? Né? Ele chega lá e fala assim, nah, eu vou lá ver o meu amigo, sim, porque... Porque eu quero. Porque eu quero. Isso Exato. aí, quem manda na parada sou eu. Não Sim. gosta, pega eu. Exato. E, né? e na hora que ele sai, esse jogo de cena todo é legal, essa parte, né? Porque é legal, porque ela explica o que é um clichê. E por que, que a gente usa um clichê? Um clichê é uma cena que você repete porque ela funciona. E olha só, a gente só repete porque ela funciona. Todo Sim. mundo olha a cena e fala assim: captei. É disso que nós estamos falando. Sim. Né? E é por isso que se torna clichê. E na hora que ele põe. O, o, o ripongo na, na, na cerca do, 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 de, do curral, e ele ali lidando com o, o, o pneu furado, e ele faz assim, esse, esse jogo de cena de é, mostrar os dois se, apresos, se aproximando. Eu fiquei pensando assim: nossa, que legal, é um duelo. É, um duelo. é na mão, né? É. Não tem pistola, mas é um duelo. É um duelo hum? E é legal porque essas cenas em que o Cliff tá lidando com o cara ali, no, vamos chamar assim, no mundo real. Ao mesmo tempo, o Dalton está lidando com os próprios fantasmas Sim. dele lá no, no Faroeste de Mentira,
0: no parecer. Na cidade é? cenográfica lá. Isso.
1: E por fim a gente tem a questão da Sharon Tate, né? E aqui é uma coisa que é legal, porque a chave de interpretação do filme vem justamente na fala da atriz Mirim, da Marabella, que, quando o Rick Dalton chega para conversar com ela, ela fala assim: eu tô lendo uma, uma biografia do Walt Disney. O Walt Disney tinha morrido em 66, o filme se passa em 69, era só três anos depois. Eu não sei dizer se na época já haviam biografias do Walt Disney, uhum. mas também isso entra para a alegoria do filme e a gente aceita de qualquer Sim. forma. Né?
0: Ah, tem um monte de inconsistência histórica ali. A festa na casa da Play Playboy, por exemplo, não teria como ter existido. Ainda não tinha a mansão da Playboy, mas tá Isso. Lá, não, entendeu? mas
1: então, aí é que tá o ponto, né? É. É, nós, se nós entendemos o filme como alegoria... É, uma
0: alegoria, é, mas é, é um conto,
1: né? Se eu não me engano, ali na festa, na, na casa da Playboy, por exemplo, aparece uma amiga da Sharon Tate, que é a, a Cass Elliot. Hum. Era a Mama Cass Elliot, que era parte do The Mamas and the Papas. E eu não lembro se em 69... Isso é uma, per uma pergunta para se fazer para o Google, né? Hum. Eu não lembro se em 69 ela ainda estava no, no, no grupo, uhum. ou se ela não estava mais no grupo. Mas ela infartou pouco tempo depois, se eu não me engano. E, e nesse momento histórico ali... Outra coisa que é importante é o seguinte. É, a Cass Elliot, se eu não me engano, ela vivia mais em, em Nova York do que em Los Angeles. Então, pô... Talvez ela não estaria ali, né? Provavelmente Sim. não, né? Mas olha só, ele está montando um cenário no qual ele diz exatamente isso. Ele fala, olha, nós vivemos uma época, né, em que esse tipo de música, esse tipo de atitude, esse tipo de era como se essa classe social vivesse na mansão de Playboy. Sim. Então vira aí uma alegoria mais completa, né? Sim. Volta lá na Marabella, a Marabella está lendo uma 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 biografia do Walt Disney e o Walt Disney ele é, os estúdios Disney são conhecidos por pegar é, contos de fada que têm é, finais, às vezes, bastante terríveis.
0: Sim. Do Green né? Dos irmãos Green Por... É isso,
1: é, dos tipo... Green do Perro de todo esse pessoal, e transformar... E dá, uma... dá uma limpada, né? Claro, a história se passa em 69, alguns desses filmes que eu vou falar aqui não tinham sido produzidos ainda, mas para nós que vemos o filme agora, em 2019, a gente sabe o que aconteceu. Por exemplo, A Pequena Sereia é um conto do Hans Christian Andersen, e no final da Pequena Sereia, ele... a Pequena Sereia é refutada pelo príncipe, quando ele descobre que ela é uma sereia, fala assim: não, com o rabo de peixe não dá. <risos> é. E refuta ela. E ela faz o quê? Ela tem que voltar para o mar. Quando ela chega lá no mar, o Tritão, o pai dela, vira para ela e fala assim: olha, você abriu mão de ser sereia para casar com um humano. Agora eu não posso te aceitar de novo aqui como princesa sereia. Você pode voltar como aia, como o serviçal das suas irmãs, mas não como princesa. Então, olha só, ele está contando uma história que fala para o indivíduo que você não pode ir atrás do seu sonho. Você tem é, o seu, é o contrário do que a Disney fala. Isso mesmo. Você tem o seu lugar na sociedade e conforme-se a ele. Ou você vai perder, inclusive, essa posição. Hum? O Disney dá uma... Né, transforma a história numa coisinha legal, todo mundo feliz no final, todo mundo que tem que casar a casa, todo mundo que tem que morrer, morre. E parece fim de novela do Manuel Carlos. Mas é né? muito bom isso. Então, muito bom. Da mesma maneira, quando você chega no final do filme, você fala assim, pô, aquele pessoal da família Mason, ela vem para o quê? Ela vem pra arrebentar tudo, né? Eles vêm com a ordem de entrar lá na casa do vizinho do, do Rick Dalton, né, que agora é alugada pelo, 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 Polanski. pelo Polanski e pela Tate, e eles têm que entrar lá porque aquela casa lá era a casa onde o, morava um sujeito que era produtor musical que explicou pro Mason que ele não tinha a menor chance, o Mason ficou putinho e resolveu que ia quebrar tudo, né, Sim. e mandou os três lá para fazer a, a, a rapa no meio do caminho os caras mudam de ideia, essa mudança de ideia é a jogada que se explicita no filme pelo Era Uma Vez Sim. como é um conto de fadas as coisas vão dar certo no final
0: você fica esperando o tempo inteiro. Pô, mas e e ainda, aí, e né? a Sharon
1: Tate vai morrer ou não vai morrer?
0: Exato. Eu
1: vou confessar um negócio muito doido agora. Assim que acaba o filme, na hora que o Rick Dalton é convidado pelo pelo companheiro da, da Sharon Tate a entrar na casa, né? eu fiquei olhando o filme, ele entra e fica encerra o filme com aquela cena do alto do telhado da casa que mostra... Eu fiquei olhando aquilo eu falei assim, Jesus... Ele tá sugerindo que o Rick Dalton foi o cara que matou é. a Sharon Tate e aquela turma toda lá
0: dentro. Muito louco isso, eu não tinha pensado nisso.
1: Eu fiquei com esse treco na cabeça e eu fiquei, sabe, fiquei
0: de um dia pro Fico outro viajando. eu fiquei assim,
1: nossa, cara, que muito louco. Mas daí eu lembrei da situação,
0: né? Não, não pode ser. Não pode ser? Porque é a redenção final dele, né? Isso. Ele tá sendo chamado ali pro céu, né? Aquela isso Que você falou, são as portas do... É isso. Paraíso, a cena
1: né? ali é maravilhosa, né? Aparece a voz da Sharon Tate que vem do além. Exato. Né? Ela não está ali corporificada, ela está ali falando através do alto falante da, do, do, do é recepcionista eletrônico. Que é uma
0: alegoria de, um, de uma voz divina, né? Isso, Quase, né? de uma
1: voz que vem de onde sim. não se sabe, né? Sim. E daí ela manda abrir os portões eletronicamente, então os portões se abrem Criado. sozinhos, sim, né? Sim. E ele entra por uma rampa que sobe na direção sim. de tal uma luz. Pô, tudo isso é ascendente demais, sim. né? Tudo isso é muito indo para o céu. Sim. E daí eu lembrei da cena da Marabella e falei assim, pô, não é que é, bicho? É uma alegoria, é um né? Bem. Então ele mudou, do mesmo jeito que o Disney muda os finais, os finais dos contos de fada dele para que dê tudo certo, o Tarantino fez a mesma coisa. Muito boa essa ligação. Então, Sim. olha só, ele deu a redenção, mas não ao cowboy,
0: né? Ele deu não. a redenção à representação do, do cowboy. cowboy. E o que eu acho legal, isso são os dois, porque assim, o Cliff não tem uma mudança de, de, de personalidade, porque ele é esse cara que é um serviçal. Isso. Né? Mas o que eu acho legal do Cliff, que vale, que é o que salva o fato dele ser um cara arrogante, violento e bruto, é que o coração dele é nobre porque ele serve. Certo. Então, assim, ele é um pai da sociedade, ele é um cara esquecido, ele é feito de cachorro, né? Então, tem essa brincadeira de morar com o cachorro, só tem o cachorro. Ele mora atrás da tela da TV, então da tela do cinema... De um drive-in. Um drive então essa, Aliás,
1: essa é uma observação sensacional né? sua, é legal pra caramba. O fato dele morar atrás da ele tela quer atrás, dizer que né?
0: isto, ele, é, ele não é
1: parte do show, ele não. é parte do bastidor.
0: Ele é, é na sombra da tela, né? Isto. Então, assim, o que eu acho legal é que assim, ele é um personagem que é o que se espera de um herói, que é assim, por mais que ele tenha erro, falta, tudo mais, mais, mais tudo, mais, ele pode matar gente errada, pode apanhar, pode não sei, ressurri, ressurgir, morrer... Mas a única coisa que você vê assim que tira, separa o herói do vilão e você não acha que o Rick Dalton é um psicopata uhum. é porque ele se sacrifica pelo 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 Rick Dalton, né? O Cliff se sacrifica pelo Rick Dalton. Você? Então assim você não acha que o Brad Pitt é um psicopata, mesmo tem aquela cena na lancha que Sim. você fica em dúvida se ele matou ou não a mulher. Listo. Porque eles deixam esse, esse, em aberto é, isso, ele né? ele
1: deixa isso
0: bem... Então você tá disposto até de perdoar esse cara que pode ter matado a mulher na lancha porque ele é um cara que se sujeita a se sacrificar pelo amigo. né é ele, Tanto ali naquela hora, na ambulância ali, né? Que ele vai dar um abraço no Brad Pitt, né? O, o Leonardo DiCaprio ali, o Rick Dalton vai... Agradecer o Cliff, e o Cliff fala: Não, tá tudo bem, não precisa ir no hospital, vai. Hum, vai fica aí
1: de boa, Então, tá...
0: ele é um cachorro também, né? Ele, ele é esse cara que se joga na, 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 na fogueira pra salvar o amigo. Então, o herói, o que eu posso ver assim, a única coisa que separa ele do vilão, porque ambos matam, ambos têm histórias estranhas, ambos se, se rendem à sombra em algum momento e tal, mas o que eu vejo assim que separa é que. O, o que dá a redenção para o herói é, é o cara que faz em nome de um propósito, em nome de um ideal, em nome de alguém. Ele se sacrifica, ele está Isso disposto mesmo. a morrer por Isso alguém. Mesmo. Então, o que eu acho que fecha a régua no... Era uma vez em Hollywood, é assim. O Cliff é o herói, é o cowboy uhum. bruto, ele é o cowboy real. Certo. E ele está salvo no final porque ele se sacrifica. E certo. o Dalton, ele só se torna... Quando ele se sacrifica também, quando ele, ele sai ali da piscina, ali daquela condição de, de artista assim, e vai pro pau e, e mata a, a, a uma da, um dos integrantes ali, né? Lógico que é no susto, né, tal. É, não, foi, não tem nada de heróico ali. É, ele, na
1: verdade a pessoa já estava morta, porque já tinha levado uma latada na cara, já estava sem Sim. controle de si mesmo, e quando ela cai na piscina, ela está completamente rendida já. já, já Mas olha era. só. Ele tem uma coisa que eu acho legal nessa cena, né? Que, nessa cena, eu quero dizer, na sequência, né? Uhum. É como se ele colocasse a, a família Mason direto no inferno. Sim. É como se ele desse ao Cliff a, a possibilidade do, do purgatório. Não, Tanto ele é que tá que ele... de
0: preto e branco nessa cena. É, isso. É incrível essa cena. Ele tá. É, é uma alusão a uma roupa do, 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 do Bruce Lee em um dos filmes. Sim. É uma ilusão ao Yin e Yang também. Sim. Mas os. Capangas estão de preto. Isso. E ele tá de preto e branco. Ou seja, é exatamente isso. É o Purgatório. É o momento que ele escolhe, por mais que ele esteve, Ele tá drogado, ele tá chapado. tá louco pra caramba. Ele tá louco pra cacete. Então, assim, ele não é um herói normal, né? É um não, clássico. Mas, não. assim, nesse momento...
1: Ele parece mais um anti herói do que um é, herói. Ele é um Wolverine, assim. Isso.
0: Né? Mas é nesse momento que é dado esse, esse, esse punch, assim, de que, não, ele é um herói. Porque ele... Ele tá de preto e branco ali, uhum. né? então ele tem os dois. Ele Isto. é bom e ele é mal, mas o que ele vai fazer ali é sangrento, é certo. digno de um vilão. Mas é por um bom motivo, né? Isso. Assim. Mas olha só, por causa disso ele tem o direito ao
1: purgatório, né? Tem. Se a gente entendeu o purgatório como purgatório, o lugar onde se purga, Sim. onde se cura, então é Sim. semelhante a um hospital. Exato. É. É, ele pode, ele pode ser curado. Isso. É. E o Rick Dalton ele tem acesso ao paraíso. Sim. Né? e assim o filme todo ele trata a Sharon Tate exatamente o, o próprio Tarantino falou isso em algumas entrevistas que ele deu né ele falou assim a Sharon Tate é um anjo que Exato. paira sobre o filme ela nem fala ela, ela é, é muito
0: acima de tudo isto né? ela
1: é exatamente aquilo lá ela é um anjo que vem aqui e dá um alívio para nossa existência Sim. miserável então essa essa sabe essa escala que ele constrói aí eu acho bem legal apesar de que ela é social né Sim. você tem uma escala que é baixa na sociedade Sim. e vai ficar no inferno você tem lá uma, uma classe média que vai ter que se sacrificar, que se, se sacrificar por uma Sim. classe rica e vai ganhar um tapinha Sim. nas costas depois, e você tem uma classe rica que vai ter acesso a um paraíso, é um paraíso e vai ter acesso a um reconhecimento por uma coisa que ele de fato não fez, não né? fez. ele vai ser reconhecido porque oh, aquele lança-chamas que você usou no outro filme lá, que legal você tem aquele negócio e pô Todas ah, as coisas que aconteceram ali, o Lança-Chamas usado naquele filme... Né? É uma alegoria, né? É, um, é uma fantasia, vamos colocar não, e é assim. O mesmo,
0: e é o mesmo... E o que eu gosto muito dessa coisa do Lança-Chamas, e ele trouxe do Bastardos Inglórios isso, Isto. o que eu acho fenomenal é que ele mantém o Lança-Chamas com o mesmo motivo. É matar extremos, né? É matar é racistas e, 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 e fascistas. Então, porque esse grupo... Da, do, do Manson é um grupo anticapitalista, é um grupo é, anarquista, uma coisa Isto. assim, de, destruidora da sociedade. Assim, né? Eles são um, um grupo extremista. Um grupo extremista, né? Como os nazistas eram, só que Isto. diametralmente oposto. Né? Eles são muito mais para a linha do anarquismo e que seria uma extrema esquerda, vamos Isto. dizer assim. E o Hitler, que ele mata no Bastards Glory, seria é extrema-direita. Extrema direita. Então o que eu acho foda, assim, que eu acho fenomenal. Que eu falo desse filme também ser uma disputa do coração americano, né? Uhum. Que eu achei fenomenal, que é isso. Onde está o coração americano? Ele está no meio entre esses dois extremos. Ele não, ele não quer o Hitler, mas ele também não quer ele... a anarquia absoluta. A anarquia absoluta né? é. Então eu acho muito legal essa, esse tratamento que ele dá com o lança-chamas.
1: O Gilbert Duran, que é estudioso do imaginário, ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala que você. Se você assassina alguém ou se você é assassinado por alguém, você está participando de um assassinato da mesma maneira. Tá. Né? Então, se você queima um extremo ou se você queima o outro extremo, você está queimando os extremos da mesma ah, maneira. É, né? Então, essa lógica, que é uma lógica da imaginação simbólica, ela, eu acho que ela se aplica muito claramente aqui, Muito. eu acho que fica bem legal essa, Muito. essa, essa visão.
0: Muito, e, e, e o que eu acho legal também, assim, pra fechar análise, vamos dizer agora, mais técnica e não simbólica do Hollywood, é como ele constrói todos os personagens durante uma hora e meia, quase duas horas de filme. Isto. É só construção de personagem. A Tate, você fica apaixonado por ela, o objetivo é você se apaixonar por ela. Sem dúvida. Ela dá carona pro, pro, pra mendiga, lá pra menina que mora, que mora lá no rancho do, é. do mesmo ela ajuda todo mundo. Ela é gentil. Ela é gentil. Ela pede, por favor, pra entrar dentro da sala de cinema do filme que ela tá estreando. Então isso. ela tem que mostrar a foto de que ela tá. Olha, eu sou. A... Eu sou, eu tô então ali. Então ela é muito... Ela é o sonho americano, né? Ela veio pra Hollywood pra viver esse sonho de ser atriz. É a, a namoradinha do país. Ela é a namoradinha do país, né? Então você passa o filme inteiro construindo isso pra, pra morte dela ser inaceitável quase. Tipo, isso. você não... Pode matar essa mulher, ela Não tá é grávida e ela é perfeita. Isso aí, Não né? Não tem como, né? Então Não você é. tem que criar isso, né? Isso. O, o Rick Dalton você constrói ao longo do filme inteiro, esse cara babaca, fútil, maluco, tal... Mas que tá no caminho que você fala, ele vai se resolver. Isto, ele tem uma curva de personagem ele tem uma bem curva, legal. Ele né? cresce. né? O Isto. Rick Dalton, você começa o filme e fala: nossa, que merda esse cara. Uhum. Você e... fala: nossa, não é possível. Esse cara tinha um show? Exato. Não é possível. Esse cara não gosta. Então você começa com ele como um bosta e você quer que ele se foda, mas depois ele vai mudando. Você vai falando: não, não. Isto. Ele tem jeito, ó, ele quer mudar, é que Isto. ele não tá conseguindo, ele bebe muito, ele é sozinho então é também duas horas de construção de Rick Dalton isso mesmo e o Cliff mesma coisa isso o Cliff você começa assim puta ele é um capanga é. É, ele é um, um Charles, o Bronson é isso vamos dizer não um pouco mais o, o do o do poderoso chafão o, o nossa do
1: poderoso chafão
0: agora o, 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 o do bom de chamado desejo lá o, o, o nossa o, ah o o italiano o, ah. Vito Corleone? É, exato, o que fez o Vito, o que tem a boca O maxilar lá, que fez o Apocalipse Sinal E o caralho o... Brando Ah, Marlon Brando. o Marlon Brando Então o, o Brad Pitt aí é o Marlon Brando Certo é Esse cara que é um, tru, um bronco Isto Antiético. Truculento, truculento né? Isto. Que ele traz também do Bastardos inglórios. Isso. Porque ele é o Brando também, no, 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 o, o gorlome, com né? o, o queixão, né? Aquela é, é, né? É. É, é, o, é o Brando, né? Então ele começa esse filme como esse, com esse Marlon Brando, na né? camiseta branca, suada, tal, aquela coisa, né? Tal, dirigindo o carro meio velho, assim, tal, bonitão, não sei o quê, arruma a casa. praticamente um personagem de livro de, daqueles de banca de. De porn, soft porn pra mulher, sabe? Aquele, é o, é o Don Juan, né? Então, mas ele é o cowboy, porque ele tem aquele cinto Isto. que ele põe para arrumar a, o telhado, né? É o cinto Isto, do cowboy aquele ali, Aquele cinto né? sensacional. Na, é hora que que cinto cowboy, o, na hora que ele coloca né?
1: a cerveja no lugar o, da, da, da pistola, você fala, ah, é o cowboy é americano. É o cowboy, né? então, então você
0: tem esse mito do cowboy que... Por isso que eu acho que também ele bate com esse momento do cinema que não aguenta mais o modelo do cowboy. Isso, exatamente. Então ele tá, o cowboy está em desconstrução. Isto. Então ele está tanto em desconstrução na sociedade, que é o que é o, que é o Cliff, e está em desconstrução no cinema, que é o, o, o Rick, Rick Então mesmo. os dois estão perdendo a utilidade. Né? Isso, legal. Você vê esse conflito. E aí você não, você quer que o Cliff... Porque no final o Cliff tem utilidade. Sim. Que é, que é esse momento que ele fala, olha... O gente...
1: Cliff faz aquilo que o cowboy
0: faz, né? ele chega lá e resolve. Então ele fala pra audiência americana, tipo, meu, calma com essa crise de Daddy Issues que o americano tá tendo uhum. com o passado dele, né, com o pai. Que o seu pai é um cowboy, mas ó, serve pra alguma coisa. Certo. Essa nossa alma de cowboy, ela tem utilidade, se ela for bem, e se ela for bem manuseada... Olha só, A gente o, consegue o, usar essa alma.
1: O Thomas Andre, que era um, um, um estudioso... Ele é um estudioso... Do, do, ele é professor da Berkeley, nos Estados Unidos, do curso de Humanidades. Legal. Ele é filósofo, comunicólogo. E eu traduzi um livro dele. Eu falei agora há pouco. Né? Ele fala que essa ideia do cowboy... né? Ele chama de o, o, o mito da fronteira. Né? Ele fala que essa ideia do, do, do cowboy, esse mito da fronteira, é um mito fundador da nação norte-americana. Né? Porque exatamente essa capacidade de, de viver com pouco, tipo morar num trailer, defender como... o que é seu, Isso, a sua propriedade, defender o que é seu e, e ser humilde, sabe? Você fala assim, pô, você é um bom amigo, ele fala, ah, eu tento, né? é... e ser durão, né? aquela coisa assim: a adversidade se joga contra ele e ele está lá impassível, ele está lá, não okay, que vai ser duro, vamos apanhar, vamos, beleza, mas eu vou sair dessa e ele encara tudo isso isso aí tem a ver com essa ideia né essa essa esse mito fundador é, do, da dos América. Estados Unidos isso é, mas
0: é, é isso que eu acho que esse filme é sobre é a crise dos Estados Unidos de se olhar no espelho e não se ver mais Isto. entendeu eles estão eles estão sendo absorvidos por, por essa exatamente pelo outro lado que é o critici, criticismo do do, do próprio grupo do Marilyn Manson, que é o anticapital, uhum. anti-burguesia rica, anti-homem branco hétero, é, é, é isso que é. Então, assim, eu, eu, o que eu acho incrível desse filme é isso, que o... o, o... O Tarantino põe no fogo os uhum, dois lados. Certo. Entendeu? Então, não é o, 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 o cowboy psicótico uhum. que vai matar todo mundo, os índios e todo mundo, mas também não é o grupinho do mimimi que se acha mais inteligente que todo mundo, que quer que o burguês, loiro, branco, hétero vá pro, pro, pro inferno, porque esse cara que ergueu a porra dos Estados Unidos. Exatamente. Então, não dá pra você jogar água com o bebê fo... junto, né? Jogar <risos> água junto com o bebê. Então, Isso, não dá. Você tem que chegar no meio termo exatamente é. então eu acho que eu acho que é tem isso. uma
1: tem uma repulsa da sociedade americana hoje que ainda é, é latente é mas palpável. esse 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 essa repulsa pela imagem do cowboy ela, ela tem um pouco essa, essa repulsa não, não é só uma, uma repulsa né é uma repulsa e uma um afeto uma Exato. uma uma um apreço né pela ideia do, do Donald Trump, por exemplo. Né? Que ele é um pouco exatamente. o cowboy. É, é mas é, é esse.
0: É o self-made man. Branco, é grosso, xinga todo mundo. Isso. É, o é o escroto cara... com as mulheres, Isto. misógino. Exato. É o personagem do Ao Brad mesmo speech.
1: tempo que você fala assim, não, nós não queremos esse cara, mas, putz, esse cara tá pondo o país na linha de novo. Tá Exato. levantando a
0: economia, tá sei lá o é, quê. Exatamente. Eu acho que esse filme é exatamente sobre isso. É, eu não quero o cowboy Trump, mas eu também não quero o... o o antissistema menção. Eu, eu quero alguma coisa no meio do caminho. Pois é. Entendeu? Eu acho
1: que parece bastante lógico isso, né? Parece uma, parece uma leitura bastante. Porque o Tarantino tem isso, né? Sim. Com, com o, 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 os oito odiados, ele faz uma, uma, uma viagem. Foi, uma... 21, foi o único que eu não vi. Ah, é? é? Então, tem um amigo meu que fala que se você viu o, o Cães de Aluguel você viu Os Oito Odiados Ah, tá,
0: tá, é a mesma estrutura Eu pensei, porque ele sempre faz filmes sobre os filmes dele né? Isso Todos os personagens estão em todos os filmes estão ali, né? Mas então, Os Oito Odiados tem uma coisa bem legal que é o
1: seguinte, ele pega todos aqueles preconceitos que são próprios da sociedade americana tá. e joga tudo dentro daquela casinha Entendi então, fica tá, todo mundo que tá ali tem algum motivo pra odiar o outro. Seja Entendi. porque é negro, seja porque é mulher, seja porque então, ele tá é isso Ele exatamente. tá nessa esteira há um bom isso tempo, aí.
0: né? Ele tá abordando isso há um bom tempo. Isso. Já. A gente demorou pra captar o fato de que ele tá falando de então, sociedade. eu peguei... Juro pra você, cara. Eu gosto de assistir filme interpretando. Mas eu sempre interpretei o, o Tarantino no sentido técnico. Certo. Olha essa câmera. Olha hum. esse personagem. Olha esse subtexto. Olha essa cultura pop aí, não sei o quê. Mas eu não ia porque ele tá conversando de inconsciente coletivo. No Hollywood, deu clique, mas deu o clique por causa certo. do Coringa. Uhum. Que eu... Que eu vi os dois trailers, mais ou menos lá no Facebook, eu tava dando scroll, um depois do outro. Eu falei, cara, não é possível uhum. que, tá, que, que tá todo mundo falando bem dos dois filmes, porque um é o oposto do outro, certo. no sentido de, de quem é o personagem principal ali, né? Certo. Né? o Hollywood é o resgate do cowboy, não vamos jogar o cowboy na banheira só porque o exagero do cowboy é o Trump Certo. Né? e o Coringa que a gente vai entrar agora que eu acho que a gente tá fechando o Hollywood é o seguinte também não vamos por um psicopata antissistema
1: anarquista no poder isso, não dá pra ir tanto pra terra nem tanto para o mar né? o Coringa vamos lá agora, vamos abrir, vamos abrir Coringa vamos entrar no Coringa o Coringa, eu fui assistir o filme um pouco pensando no... no sabe, em todos os Coringas que nós tivemos Legal. antes, né? Não fui tão assim. Eu também vi trailer, eu também li alguma coisa sobre o assunto antes, mas acho que aconteceu uma coisa que foi uma coincidência bem feliz, né? Que foi as manifestações que a gente viu acontecendo no, no Chile. Chile, no Líbano, Líbano e na França Sim. coincidir com o momento em que o filme Sim. chega no cinema. Né? Você fala assim, nossa, é tudo tão orquestrado Parece milagre, parece alinhamento planetário, sei lá, alguma coisa assim, né? E eu fico, pô, ninguém pode ter planejado isso, né? Mas olha só, fui feliz. E eu tenho a impressão de que, assim, vai, vamos pelos aspectos mais, mais óbvios, né? Se não derem o Oscar pro, pro, pro Joaquim Fênix, vão dar o Oscar para quem? Não ah, tem como. Eu tô assim, o Fênix ganhou um Oscar. Ele ganhou. Né? Na minha cabeça, isso é, é ponto passivo, né? É resolvido já. Do ponto de vista da direção, o Todd Phillips, ele bota pra quebrar de novo. Não, o cara, esse Nossa. Filme, Ele é impecável. Isso. Cada câmera, cada luz, cada cor, cada impecado. coisinha. Tudo tá ali, tudo tá dizendo, tudo tá expressando um negócio, né? O, o roteiro eu acho ele sensacional, até porque Intercante. ele dialoga com, com, com duas histórias em quadrinhos que eu considero que Nossa. estão na, lá na minha. Na minha é, é, são minhas histórias em quadrinhos de cabeceira, né? Que é o Cavaleiro das Trevas, do. do, do... do Miller. Isto. Sim. E o, o A Piada Mortal. A Piada
0: Mortal do, do Alan Moore, né? Do, Isto, do...
1: exatamente. É isso, é do a, Alan, Moore, Alan Moore, isso mesmo. É. E assim tem alguns elementos do Cavaleiro da... Ele é legal porque ele pega os elementos do Coringa, né? O, o Piada Mortal ele é bem mais focado no Coringa. Inclusive, o nome do Coringa do filme é o nome do A Piada Mortal, da Piada Arthur Mortal, Arthur Fleck. Sim. E o... o, o... Do Cavaleiro das Trevas, ele pega... A um... coisa da mídia. Isso, uma coisa... É. Inclusive, Porque ele, Caval... vai num, ele vai num talk show no, Isto, no Cavaleiro das Trevas. Exatamente. Ele vai, né? O Cavaleiro das Trevas, é legal a gente pegar e ler, reler o Cavaleiro Sim. das Trevas, é, mas tem que lembrar que ele foi escrito no, fi, no final da década de 80, Entendi. começo da década de 90. Então, a mídia não era o que a gente vê hoje. Sim. A mídia, principalmente, era a televisão, Sim. né? E daí quando você vê a televisão e você pensa assim, pô, tudo acontece via televisão, a coisa mais importante que tem é a televisão, o meio de comunicação é a televisão, você fica um pouco para as gerações mais recentes, ele é uma coisa um pouco incômoda, Sim. né? Tem um monte de coisa que você fala assim, pô, de verdade que você não podia ter tirado o celular e ligado? Não, não existia na época, Sim. né? Então, pronto. E eu acho que isso justifica a, a escolha estética de mover o filme para a década de 80, também né? pensei nisso. Então,
0: Sim. Ele precisava que a TV fosse, homogê ela fosse a, a mais poderosa das mídias isso. e que fosse, assim, inquestionável. Né? Isso,
1: onipotente, onipotente. onipresente. Isso, isso. Isso mesmo. Ele precisava
0: desse recurso, sim.
1: E isso é. é uma coisa que é, é, é também é determinante no filme, né? porque a televisão, de alguma maneira, ela é construtora da imaginação dos personagens do filme. Sim. Hã? sim. Eu acho que ele tem um humor negro que é... Lindo e assustador ao mesmo Sim. tempo, a primeira cena do filme em que o moleque quebra a Rebenta placa aí, na né? cara dele. Eu não me contive no cinema, eu me virei do avesso. É, e de é feito para aparecer é, nessa. É isso mesmo. A hora do
0: anão também. Isso, a hora As do anão. Riram, cara?
1: Eu tava pensando em Tarantino na hora que eu tava vendo o filme, eu falei: Meu Deus do céu, agora ele vai estourar o anão, o, anão. E o coitado do anão nem e merece. A galera vai rir. isto vai eu fiquei. Isso. E eu adorei o desfecho da cena. Eu foi falei, incrível. nossa, o beijinho na testa do anão. Lindo, sensacional, incrível, cara. Foi. Até porque é legal isso, né? Quando ele cria uma expectativa em você e ele... É aquele tipo de expectativa pela qual você tem... Você quer que aconteça, mas você sabe que vai ser repulsivo. Você fala, pô, o Sim. anão não fez nada, cara. Por que você vai arrebentar o anão? E ele resolve aquilo de uma maneira que você fala assim, olha, ele me enganou, mas ele me enganou tão legal. Foi tão bom que o anão não morreu. tão Sim. né? A cena em que ele vai entrar no hospital pela porta de saída, que ele dá com a cara no vidro, eu também ri. E desse eu fiquei com vergonha depois, porque eu ri sozinho no cinema. <risos> eu isso. me escangalhei de rir, mas foi sozinho. E depois eu pensei na cena, eu falei, nossa, mas é isso. Ele virou para o símbolo da autoridade, que eram os policiais que estavam questionando eles ali.
0: Ele falou, não, eu, eu, eu vivo fazendo actings. assim. Ele fala, Isso, né? eu, exatamente. Eu vivo, fazendo... eu
1: vivo fazendo atuação. Eu faz... estou aqui tentando to make a living com os meus atos, com as minhas, Sim. é isso é parte do que eu faço, é por isso que eu tava com aquela arma no hospital de criança, é porque Sim. era para um show e não sei o que lá. Ali tem duas coisas interessantes, né? É, primeiro que ele tá sendo pego numa mentira, então ele tá querendo entrar pela saída. Sim. Né? E o segundo, a segunda coisa interessante que tem ali é que apesar dele ele tá estar mentindo, ele tá mentindo porque ele tem que tomar carimbo de alguma é. maneira, né? Como é que ele faz? Ele vai preso Sim. e deixa a mãe no hospital? e fica, fodeu a porra toda de uma sim, vez sim, sim. então não dá, ele simplesmente tem que escapar daquela né? e ao mesmo tempo é né, um terceiro elemento né, ele é o cara que está indo na contramão da sociedade sim. porque ele joga na cara da autoridade que os caras estão fazendo errado que eles estão deixando a população para trás e, sim. e aí tudo que resta para ele trabalhador é, o trabalhador que é, é engraçado esse aspecto né? ele é um trabalhador que comprou Aquela ideia do do-it-yourself. Do do Aquela ideia do empreendedor. Sim. Que vai lá, corre atrás do teu sonho, que vai dar tudo certo. A mãe dele fica chamando ele de happy o filme inteiro. Ou oh, feliz. É. E é, é legal o último diálogo que ele tem com a mãe. Sim. Que faça feliz é a única coisa que, que eu, eu não fui, fui a vida inteira. Nossa, aquilo léo achei sensacional. Sabe, eu tenho um pouco de ranço com esse discurso empreendedor. Justamente porque, sabe, empreender não é uma coisa que você pode simplesmente ir lá e fazer, sabe? Sim. Não é só porque você se esforça e você trabalha que, você, que vai dar tudo certo. Sim. Na verdade, a perspectiva principal é que não, que não, não dê. É,
0: é, é matematicamente, na verdade, é oposto, né? 80% das empresas que abrem fecham. E, Até porque e nos Estados Unidos, na Inglaterra também, a diferença pro Brasil que é de 80% é coisa de 5%, é 75% das empresas que se abrem fecham nos primeiros 5 anos, não é porque é no Brasil. É, isso. É, existe uma, uma, uma razão aí entre...
1: Vamos chamar isso de mercado. Sim. Né? Eu acho que chamar de mercado
0: é jogar essa razão pro,
1: pro, pro sobrenatural, mas Sim. nesse momento é o que a gente tem, Sim. né? É... Uh... Mas, pô, tem dois tipos de empreendedorismo, né? Tem o empreendedorismo de necessidade,
0: que você fala, pô, perdi o emprego, e agora então, o que eu faço? É aí que eu acho canalice. E é aí eu concordo com você. Exatamente. Você pegar o cara que está fodido e vai, e vai vender, sei lá, brigadeiro, vai vender alguma coisa, a mulher ali, dona de casa, que não tem alternativa. isto E você falar que ela... Ser empreendedora é a mesma coisa que eu, que fiz uma faculdade boa, fiz pós-graduação e tal, vou abrir uma empresa. Lógico, eu... Mano, eu tenho uma empresa há cinco hum, anos. Cara, certo. É difícil. Claro que é difícil. Mas assim, não dá pra você comparar não. as duas realidades. Porque é o que você falou, o empreendedorismo de necessidade não é empreendedorismo, é sobrevivência. Isso, ele e precisa E se esse viver. cara vai dar certo, se ele vai, vai sobreviver, eu conheço muitas pessoas assim, que, que, que foram esse cara um empreendedor de, de, de necessidade e, e ficou rico e, e se isso. deu bem. Mas são... Mas você concorda que só
1: é o ponto fora da curva? Exato. Não, é o cara são que exceções diz, lá, que confirmam isso. a regra.
0: É, é. São exceções que confirmam a regra, Exatamente. porque se você tiver que puxar esse cara para dar o um exemplo... Hum. É uma exceção. Isso porque mesmo. senão todo mundo fala, ah, não, eu conheço 20 pessoas assim.
1: Claro. Então, se você e não tem era que... nenhum,
0: nenhum, nada extraordinário o cara ser um empreendedor de sucesso. Exato, aí ah, você não precisava fazer. O fato de você ter que criar a narrativa do empreendedor uhum. já prova que ela é uma exceção. Isso. Né? E a
1: narrativa do empreendedor, ela é interessante porque ela se fundamenta na narrativa do self-made man, sim. que é outro mito fundador da nação norte-americana, que tem a ver com o mito do herói, né? Sim. Que é o cara que vai lá se esforçar etc, é e etc e vai passar pelos perrengues, mas vai... Eu vi, então,
0: eu vi isso nesse filme por isso que eu quis juntar hum, os hum, dois o que, o que eu quero que você comente aí pra gente continuar nessa linha o que eu vejo é o seguinte o Coringa, ele tem o um problema mental certo. tudo bem isso é uma coisa que aí já é difícil da gente conseguir manobrar porque não tem como, se ele parar de tomar remédio ele vai meter uma bala na cabeça de todo mundo certo dentro do que ele sofreu psicologicamente e da doença mesmo que ele tem você já tem a hereditariedade que a mãe também tinha Sim. então meio que é impossível você esperar outra coisa, mas assim aí nesse ponto foi o único ponto falho pra mim do roteiro, pra mim ele não deveria ser um doente mental hum. tá por quê? porque o Charles, o Charles Manson era doente mental certo é doente mental. Os membros é, do grupo ele demorreu, ele morreu agora, fez, né? Acho que no é. final de 2016. Foi agora,
1: é. é pouco. E foi uma situação muito louca, inclusive, porque ninguém reclamou o corpo. Sério? É. Pô, ele até tem familiares ainda vivos, mas quem é que vai se meter a isso?
0: Exato. Então. Só que o grupo que apoiava dele não tinha doença mental. Certo. Né? Então, eu, eu prefiro muito mais a narrativa desse da galera que não tem a doença mental. Por quê? Porque dá pra trabalhar sem, vamos dizer assim, interferência. Hum. Não, então por quê? Porque o Coringa é esse cara Que quer entrar no jogo uhum. Ele não é um cara que falou eu, eu não gosto da sociedade Eu não quero participar Ele quer certo. Meu, Ele trabalha como palhaço de, de, de promoção De porta de loja Isso. Ele é um cara que aceitou uhum. Ele quer jogar certo. Que é aquilo que você estava falando Da teoria da, dessa coisa do jogo Tem um cara que chama Ele é um filósofo canadense que ficou famoso recentemente por causa da questão dos pronomes sexuais, que o hum. Canadá queria transformar isso em lei, 32 pronomes para você se dirigir, e ele se opôs. que ele achou que entrava na questão do Estado querer controlar a liberdade de expressão. Hum. Na hora que o Estado começa... Né? Jordan B. Peterson. Certo. Ele é um excelente psicólogo, ele ainda clínica, mas ele é muito bom na parte da, de, de, de estudo de narrativa de herói, essas coisas também. Eu, eu assisto muito ele. Né? Tem uma série de palestras sobre o Gênesis, sobre, ele, ele é muito bom. E ele fala, ele fala muito sobre estudos, né? Ele fala muito sobre estudos clínicos com rato de laboratório, que se você começa a tapear muito o rato, ele para de jogar. Certo. Entendeu? Porque o rato, o, o jogo, é, uma, é um atributo biológico. Certo. Chimpanzé tem, certo. O, o, o rato tem. Então, assim, o ruffle and tumble, que eles chamam né, de empurrar e rolar e brincar, né, essa coisa que que é o, o conflito assistido... Hum, o conflito lúdico, O né? conflito lúdico existe em outras espécies de mamífero. Não é exclusivo, certo. não. Os, os golfinhos fazem, os elefantes fazem, os, os, os cachorros fazem. Então, assim, a primeira coisa que um cachorro faz quando encontra outro é morder ele de brincadeira. Certo. É o jogo deles. É, é o jogo. E o homem faz a mesma coisa. Os jogos é. de tabuleiro. Uhum. É, é um conflito controlado. Dá Isto. vontade de um, dar um murro na cara do seu brother que ganha de você no truco, mas é um jogo. Agora... <risos> é o truco tem um negócio um pouco Não é? mais agressivo Sim, né mas é só é um jogo mas arte é um marcial arte marcial arte marcial é um jogo é um jogo é, você, é ritualizado aliás Isto. até processos de ritos de passagem em várias culturas são são arte marcial é, é coreografada isso né? o raca maori o maori por exemplo, é um canto de guerra é né isso, e, é um e canto virou de um, é, é um hino Isto. praticamente é né? uma, uma música cerimonial né? isso então assim a hora que você tira a chance da pessoa brincar... Uhum. Porque o cara quer jogar. Ele sabe que ele vai ser um dos perdedores. Hum. Ele sabe que ele, no máximo, vai chegar na classe média. Certo. Mas, cara, ele quer ter direito de brincar. Certo. Porque a sociedade é lúdica, né? O Willian Fluster, né? o mundo, mundo codificado, né? o homo ludens, né? Isto. O homem, ele é um ser, mas não é exclusivo do homem. Isto. Biologicamente, tem experimentos com ratos de laboratório que se você programar ele pra fazer aquilo e tal, ele gosta. Certo. Mas se depois de um tempo o rato mais forte começa a bater muito nele, uhum. ele para de certo. fazer essa função.
1: Claro. Ele Porque desiste.
0: Gostar do jogo é uma coisa, ser saco de pancada é outra. Exato. Então, o que eu acho incrível desse jogo, dessa brincadeira, o Joker, né, do baralho, é uma carta de baralho uhum. também, ele liga, conecta liga. as coisas. Ele quer participar do jogo. Isto. Só que é negado a ele. É. Tipo ele fala assim, cara, eu quero trabalhar por pouco, mas me deixa trabalhar. É, e, e, e a sociedade não deixa ele de trampar. Batem nele, tiram o cartaz dele, ele tem que pagar pelo cartaz que não foi Dão a arma, incriminam ele. Aí, no ônibus, fodem com ele. É no trabalho, no transporte público, em casa. Aí, ele é demitido. E aí ele só resta ele o apoio social. Certo. Que é um serviço público. Isto. E o G serviço público lhe é negado. E o serviço público lhe é negado. Ou seja, nem o remédio que ele queria tomar, ele sabe que ele é doente. Isso. Ele sabe que ele precisa do remédio. Ele precisa do remédio para ajudar a mãe, que também é doente. Uhum. É a única fonte de renda e é negado a ele. Certo. Aí é o problema. Uhum. Porque eu sou um defensor da, 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 dessa sociedade lúdica. Eu acho que a gente tem que entrar em algum jogo. Algum jogo tem que ter. Claro. Não dá para ser perfeito. A gente tem que jogar. Claro, até porque se,
1: se tudo fosse só produção, só Sim. encaixa aí, você faz parte da engrenagem, ninguém aguenta isso. Não existe, isso. É, é, esse Exatamente. é o meu
0: único ponto que pra mim, a, a toda a linha marxista pra mim, é o único erro deles. Porque eu acho que se fosse assim, não seria. Exatamente. Por causa disso, porque biologicamente a gente é programado a só participar de um jogo, quando a gente tem a gente sabe que a gente vai perder, porque só um ganha. Certo. Isso Mas é o jogo recompensa todos que estão jogando, Isto. porque existe o papel. Exatamente, né? essa é a
1: graça da essa coisa. Essa é a graça. Né?
0: Então eu acho que é muito mais na linha do Ludens, homem homo Ludens, do que o sistema de produção fechado marxista, vamos dizer assim. Isso.
1: Né? E pô, tem, tem trabalhos de psicólogos modernos que estão falando exatamente isso, que a vida não pode ser só sair do trabalho para ir para o mercado, para ir para casa dormir. Sim. Você tem que ter alguma coisa no meio do existe. caminho que dê sentido para essa é ancestral, existência. É ancestral. É, Antes exatamente. da gente
0: aprender a falar, isto. a gente já fazia isso. Já existia gente... esse sistema de papéis.
1: isto Aliás, a primeira brincadeira da criança é a mimese, né? é Você imitar o, o, ah, o que o adulto faz, sim. usar a máscara a do máscara. adulto, como brincadeira,
0: como sim. jogo. Então, faz muito sentido. Então, é um mecanismo de não só organizar a sociedade biologicamente depois, racionalmente. Então, assim, quando você nega a essa pessoa esse direito... Você tá negando o direito dele ser humano, que é aquilo que você falou quando a gente tava batendo papo antes. Certo. Que você não tá mais negando um desejo, ele não quer mais ter o carro importado. Você tá negando a humanidade dele. A, a, a mera sobrevivência dele, né? Sim. Tá, não, tá indo. Tá, tudo tá certo. beleza. beleza.
1: É, a, a mera sobrevivência dele tá sendo negada, né? Sim. É, a mera existência dele. E tem uma coisa que eu acho que é importante, né? Teve um, um, um estudioso aqui da USP, um sociólogo, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o trabalho dele ficou famoso em que ele fez um trabalho, né? Ele do alto do doutorado dele, defendido na França, ele tirou a roupa de doutor, né? E se vestiu como um funcionário da limpeza da USP. Então gente que sabe o cara vestido como varredor de rua interno da USP, ele começou a notar que gente que antes parava, mudava o próprio caminho para ir lá apertar a mão dele, passa a nem notar que é ele. Sim. Passa a simplesmente não olhar para ele. Sim. Simplesmente ele... pelo símbolo Por quê? que ele assumiu. Porque isso, sim, ele está tá vestido de varredor de rua, então ele não existe. Ele, não existe. Né? ele é transparente. É. Então, ele fala dessa experiência, ele fala assim, Pô, quando você sequestra a própria existência, existência. do indivíduo, o que, que sobra para o cara? Né? Esse é o então, ele começa a falar isso e começa a falar assim, pô, aplica isso numa pessoa em situação de rua, por exemplo. Aplica isso pra um trabalhador que. Sabe, a gente comete esse tipo de crime todo dia é, e sem tá nem problema. perceber,
0: né? Eu acho que pra mim, assim, acredito. Cara, todo mundo foi estagiário, por exemplo. Né? Quer trabalhar às vezes de graça. Isto. Mas existe um significado e um propósito. Então você aceita. Isto. Faz parte. Uhum. Agora, quando esse trabalhar por pouco, na verdade, não é trabalhar só por pouco. Hum. É. é ter uma conotação extra, e aí eu concordo. Hum. Porque aí você tá tirando a humanidade da pessoa através de uma função de mercado. Certo. Aí tá errado, porque aí é um crime de... de é um assassinato de, de existência. Você não tá matando a pessoa, o corpo dela, mas você tá matando o espírito dela. Isso. Né? Então eu acho que o rancor que é trabalhado nesse filme do Coringa é isso. No momento em que você chega pro cara e fala assim, eu vou mudar a regra do jogo agora com você jogando e não vou te contar qual é a nova. Quando é esse momento que você tira a chance do cara jogar isto E aí ele fala, cara, não existe mais nada.
1: É, e aí? Se eu não sei qual é a regra, o que eu faço dentro do campo? Aí é o caos. Exatamente. É. Eu vou defender um aspecto aqui, que como nós estamos pensando em cinema e nós estamos pensando no cinema uhum. como alegoria, como uhum. metáfora, uhum. tem alguns elementos no filme que eu acho que são bastante metafóricos. Uhum. né Um deles é que a primeira coisa que ele fala no filme, que é uma construção de cenário, né é que ele fala do... do... Do fato de os lixeiros estarem em greve em Gotham City. É muito bom, começa assim já. Isso. Aliás, um parêntese aqui, né? É. Eles mostram, falam o tempo todo que é Gotham City, mas eles não têm o menor pudor de mostrar Nova York. Nova né? York. É o tempo é. todo você ficou olhando e fala assim: não é Gotham, é Nova, é Nova York. Mas você, né? você fica ouvindo Gotham Sim. na cabeça, legal. Mas olha só. A primeira coisa que ele fala é que tem uma greve de lixeiros já tem duas semanas que está rolando então tem porcaria espalhada por toda a cidade a cidade está insuportavelmente suja o sistema o sistema não está dando conta o sistema está sujo está pesado está né quando ele mostra o coringa que é o cara que quer jogar né o Arthur Fleck ainda né é o cara que quer jogar e lhe é negado o direito de jogar eu acho que o fato dele ter uma doença mental não é o problema Tá. Eu acho que é o contrário, faz parte da alegoria, porque ele é um indivíduo comum, ele é um indivíduo como tá. todos nós que, estamos, que está tentando jogar Sim. de alguma maneira Entendi. e tá. de alguma maneira nos é negado o direito ao jogo, então, nos é pensei, negado tá. o mínimo necessário para a própria subsistência, por exemplo, o remédio, né? por exemplo, um atendimento para a mãe doente, porque pombas caceta, eu pago imposto todo dia. E aí, como é que pode simplesmente não ter atendimento para um familiar doente? Como é que eu tenho que morar nessa pocilga em que eu moro aqui, né? Como é que eu tenho que ficar nesse lugar e nesse sabe, inseguro, com medo, escuro, né? Comendo pouco. O único entretenimento que você tem é um cara que tá falando que é isso que você faz. Ali você tá falando de um comediante assistindo um comediante na televisão, né? e aquele cara lá dizendo assim que ó, quem é bom comediante está no meu programa então você tem um cara dizendo que tem uma linha aqui e que você está abaixo não, dessa ele, linha e é muito
0: bom né, porque o cara que é o palhaço que é o comediante da TV falando que ele não é um bom palhaço o suficiente Isto. e o prefeito né? que vai ser prefeito que é o Wayne hum. falando que o trabalhador que está puto e está descontente é um palhaço Isto. ele fala isso então assim, eu não sirvo nem para ser o palhaço da sociedade nem para ser um palhaço de verdade é, então... Então é muito bom. Quem é o... Pa... Então o que que, o que que ele é? Isso. Né? Então daí, até quando é negado para ele entrar no jogo, ele fala, não, então eu vou para fora do jogo que eu vou virar artista, eu vou virar o palhaço de verdade, eu vou vestir essa, essa roupa.
1: Aliás, o não artista é negado, tem essa, essa condição, né? né? O artista é, é um indivíduo que ele tá fora da sociedade, porque o artista que tá dentro da sociedade não tá praticando arte, ele está manipulando símbolos com algum, alguma, alguma função esta, comunicacional sim, dentro da essa, sociedade. Você
0: está colocando essa arte como... Sim. É S que a arte tem que ser provocação. A, a, nesse sentido, sim.
1: A arte tem, de alguma maneira, que provocar sim. a sociedade. Tem que, de alguma maneira, desmascarar o que a sociedade está fazendo de errado. A gente ri, a gente se emociona diante da arte justamente por causa disso. A gente vai ver o exagero da arte de mostrar, sei sim. lá... O, o maluco que dança em cima do carro da polícia Sim. ou o, 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 o cowboy que você olha e fala assim, esse cara não pode ser de verdade, não existe cowboy desse jeito é, no nosso é, tempo, é. né? Mas esse exagero é exatamente isso. A arte exagera para tornar a coisa visível, para tornar pensar, a coisa... né? isso, Sim. tornar a coisa o exagero aguça a percepção Com do indivíduo. Né? Aí você começa a ver o personagem na tela do cinema e você começa a perceber, naquela alegoria, naquela obra artística, você começa a perceber o quão semelhante aquilo é às situações que a gente vive no cotidiano. Então isso é que faz você pensar. Você fala assim, aí, estamos nós todos ficando malucos
0: é. como o Arthur Fleck? Né? É. Sim. Então... então... Aí, que eu, chegando agora na construção aí, né, nessa nesse background do Coringa, né, que a gente deu esse início dele assim e tal, é... Não, que o ponto que eu falei só da, da doença mental assim é que, assim, eu acho que, por exemplo, muitas pessoas não precisam, não chegam nem no ponto de ter doença mental para simplesmente sair de casa com uma arma e falar, cara, pra mim deu, e vou começar a matar e é isso. É só isso que eu queria dizer, entendeu? Certo. Que, tipo, você não precisa nem colocar a doença mental.
1: Não, não precisa. Tem muita
0: não. gente que, por muito menos... Acabou, que é aquele dia, o dia, de, dia de fúria lá. Cara, mano, é, deu, é. eu vou entrar numa lanchonete e vou pôr pra fuder. Isso é. Ou, sei lá, vou virar traficante, vou catar uma K 47 é isso, cara. Porque isso, pelo menos, me dá poder. isto, Eu tô contra o sistema e, de quebra, tô ganhando uma grana. Isto. Muito mais do que eu ganharia sendo um empregado como esperam que eu seja.
1: Que, aliás, é uma... É uma... É uma imposição que é posta sobre o indivíduo com aquele mito do empreendedor, né? Sim. Você tem que dar certo. Você tem que dar certo. Só que daí, se você vai jogar o jogo conforme a regra que te é apresentada, você descobre Sim. que você, no máximo, vai ficar no banco, Sim. né? E daí, quando você fala assim, pô, se eu pegar aquele atalho, por exemplo, do tráfico, da criminalidade, alguma coisa assim, as suas chances aumentam infinitamente. E de quebra,
0: você ganha peitar o sistema, né? Isso aí. Porque você pega uma K47, põe no ombro... Isso e tá aí, isso aí. Você... E aí, quem sou é sou que... mais forte aí... que a polícia. É isso aí. Né?
1: Claro... Peitar o sistema implica você ter consciência do sistema. A gente não pode dizer que o traficante de droga está peitando o sistema. Não, mas ele está peitando aquilo que, 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 que põe ele para baixo. Exatamente. Isso ele está peitando, Sim. sem dúvida. Porque ele está falando assim... Que a você, sensação é biológica. Ele sente que ele tem Você, playboy branquela do asfalto, vem, você não sobe aqui no tanto, morro para me pegar.
0: Tanto que quando você perde o seu carro, roubam rouba sua carteira, ou o seu tênis, ou seja lá o que for, ou quando põe uma bala na cabeça do seu ou da sua esposa, o cara não fala assim... Ah, eu sou aconteceu Ele fala, você perdeu. Isso aí. Quando ele rouba a sua carteira, ele não fala vou sustentar minha família com o dinheiro que está na sua carteira, estou com fome ou abaixo a burguesia. Não. não perdeu. É perdeu. E acabou. Playboy. Mas, é. Isso aí. Então, então, a questão do perdeu ela refere ao que? o jogo. Isso aí. Bem observado. É o jogo. Você uhum. está ganhando, agora quem ganha sou eu. Isso. Então, assim, quando sempre as pessoas falam, eu queria colocar esse ponto do Brasil, por que, que o Brasil é tão violento se é um povo tão bom? Falo... O brasileiro é violento, ele não é bruto. Uhum. As pessoas confundem a palavra violência, violência com, com brutalidade, brutalidade. E não é. O brasileiro, ele é bom, ele é amigável, ele é hospitaleiro. Mas o que acontece na violência é violação. Isto. A palavra violência vem de violação Isto. e não de brutalidade.
1: Exatamente. O brasileiro
0: não é bruto. Nós não somos um povo tribal, por exemplo, que é no Oriente Médio, que a guerra está dentro da tradição. Certo. A, a, a brutalidade não está dentro da nossa cultura. A, gente, a nossa cultura é uma cultura de ritual, de festa, de religião. A gente não tem essa... A nossa cultura é muito ritualística. Isto. A gente não tem nada muito... Às t... vezes nos falta até uma certa objetividade no trato com as Sim, coisas. Sim, nós né? somos muito prolixos. Então, assim, nós éramos para ser um país muito mais próximo do Japão, uhum. no sentido de que todas as nossas relações são ritualizadas. Isso. Do que um país que está acontecendo o que acontece aqui no Brasil. Só que o que acontece no Brasil não é uma questão de brutalidade. É uma questão de violência. Isso. É isso. O jogo não está dando certo para mais da metade da população. Então não é uma questão de. Eu não acho que é uma questão de crise social. Eu não. Porque se fosse, nós já estaríamos em guerra. Faz 95% tempo. da favela é trabalhadora e quer jogar. Isso mesmo. Quem está matando, quem está dentro dos presídios matando, quem está. O policial corrupto também e então, tal. Esses caras. Eles são os caras que não estão jogando o jogo.
1: Exatamente. Eles estão correndo por fora, literalmente. Então,
0: essa guerra que está acontecendo é uma guerra de violação. Isto. Entendeu? Então, na minha opinião, o que acontece no Brasil é um caso de violação. A violência do Brasil é violação. Então, assim, eu quero quebrar esse cara que está ganhando dos dois lados. Isto. Esse, essa, essa fala que você
1: apresentou agora, Zé, eu achei ela muito pertinente. Até porque... A figura do malandro, que é tão comum pra gente, né? Sim. Eu fiz uma vez uma entrevista com um baterista que era um canadense que tocava aqui no Brasil no, no, na apresentação do espetáculo Alegria, do Cirri de Solé. E eu conversei com a produtora que fez a intermediação para eu chegar no cara e <risos> gravar e tal. E a produtora me falou uma coisa engraçada. Ela falou assim, pô, vocês aqui no Brasil usam um termo que é malandro e eu não consigo me dar com essa ideia de malandro. Eu falei assim, pô, como é que eu explico para um estrangeiro, né? Uma canadense, o que, que é o um malandro? Mas agora você explicou. O malandro é o cara que viola. viola. Ele não é bruto. Ao contrário. Não. Ele fica cheio de mesura, cheio Exato. de dedo. Ele te trata como se você fosse Sim. um rei. Mas ele está, assim, te violando, violando. de alguma
0: maneira. Sim. Então, e você... quando
1: você vai embora, na hora que ele vai embora, você fala assim, safado. Não é que ele me enganou? Não é que ele me violou? Sim.
0: E isso existe... Através de todos os estratos sociais. Isto. Então, assim, o brasileiro estupra, mas a nossa cultura não é essa cultura igual, por exemplo, da África. Uhum. De mutilação da vagina, da mulher, uhum. ou que nem no Oriente Médio, que a mulher tem que andar coberta. As mulheres andam praticamente nuas na rua do Brasil, em, muitos, em muitas cidades de praia Sim. e tudo mais. Então, de onde vem esse abuso da violação? Exatamente. Da falta de respeitar o limite. O limite. Então, não. o Brasil, para mim, na minha... tanto que... Agora, vamos a filosofia... Total. Hum. Hermes é tanto o deus do comércio quanto o deus do ladrão, do roubo. Isso robô. mesmo. Porque ele é o deus do quê? Das fronteiras. Isto. Dos limites. O então,
1: Hermes é o borderline, né?
0: O Hermes, pra mim, se tiver um deus para explicar o Brasil, é o Hermes. Que é um país de imigrantes, pessoas que não têm fronteira, né? Isto. É um país de comércio, de prestação de serviço, e é o país do roubo. Também. Isto, Porque exatamente. a gente não tem limites.
1: E assim, não é um país em que você rouba e você fala assim, te roubei. Você não. rouba e fala, perdeu. Perdeu,
0: ou eu, eu aumento a taxa de um negócio, Isto. ou eu deixo. Eu faço um serviço no seu carro e cobro o dobro. Então, então, assim, é, uma, é a sociedade, na minha opinião, por isso que eu acho que a gente no Brasil agora, no século XXI, a gente precisa criar uma narrativa própria nossa.
1: Isso é um ponto importante. Eu o Brasil não tem uma identidade que você identidade possa chamar... E... Aliás, a gente pode dizer que nós temos, né? mas que não é exatamente positiva, não. que é a identidade do malandro. Do malandro. Né? O Jorge bem canta, né? que para acabar com a malandragem tem que comer e matar todos os otários. E aí, pô, e aí? Porque daí só fica malandro. É, daí é lei do mais esperto. Então. então... Quer dizer, de uma maneira você fala assim, isso não é acabar com a malandragem, Sim. isso é ser malandro para
0: continuar malandro. Sim. Então, não, é porque daí só sobra o malandro. Se você matar todos os otários, o que, que sobra? Só malandro. E daí, quando só tem malandro, ninguém acha que é malandro. Então, isso mesmo. Para então, acabar com a só. malandragem, você mata o otário. Ou seja, você, você só muda o nome. Né? Isso
1: mesmo. E o que, que você faz? Você fala assim, olha, então, você não pode mais ser pego como otário. Você tem que ser malandro o tempo todo. Então, então e por, isso que o país, por isso que o nosso país está refém disso. Dessa, porque Refém dessa identidade. Dessa identidade. Né? Porque... A gente tem que construir uma identidade nova para o país. A partir não desse valor da malandragem. Apesar de que, sabe, falar que a malandragem é um valor... Mas você acha que precisa? Porque
0: pra mim, é o que eu tô falando, todo Deus tem as duas faces. Sim. A gente, deixa, deixa a gente ser um país do Hermes. Uhum. Porque, cara... Até porque, olha só... A, a China, por exemplo, ela tem essas duas faces. Sim. Ela é um comunismo uhum. e também é o país capitalista mais rico do mundo. Certo. E, cara, pra eles é o que tá rolando. E tá muito bem, né? Cara, eles fizeram exatamente a mesma coisa que a, que a Alemanha nazista fez. Eles uhum. mataram muito mais gente, tem um sistema totalitário, o, está, o Estado controla as grandes corporações, Isto. sistema de inteligência de espionagem. É como se a Alemanha nazista tivesse continuado. É a, e a gente faz comércio e a gente quer vender a China. Então, assim, eu acho que o Brasil tem que abraçar e melhorar essa condição de, do, 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 do que é esse... Malandro, pra gente entender que, na verdade, a gente tá fazendo isso porque a gente não entendeu que existe um jogo a ser jogado. Certo. Porque ninguém ensinou um jogo pro Brasil. Porque não, a nossa contrário. elite não é a elite burguesa que a gente fala da Europa. Tá? É uma elite ruim de bola. É, nossa ruim elite demais. é fraca. É, é fraca demais. A nossa elite é fraca. A gente não tem um proletariado que tem noção da injustiça que tá acontecendo com Isso. Aí você fala, não, tem sim, cara. Não tem, tem cara. Tem aqui no ABC Paulista, no Rio de Janeiro, mas, cara... Tem um resto de uma vastidão do Brasil profundo aí, que faz mais de 100 milhões de habitantes, que nem sabe o jogo que está sendo jogado.
1: Isso, que não faz ideia do que está acontecendo. Né? O Carlos Fuentes, ele era ensaísta e jornalista mexicano. Ele tem um livro muito legal que se chama O Espelho Enterrado. Esse espelho ele está tratando muito mais da... da... Ele... Conta a história da, da América Hispânica e da Espanha do ponto de vista da cultura, uhum. né? De como as duas culturas se entrelaçam. Uhum. E ele, para mim, ele foi muito legal, porque minha mãe é espanhola, eu tenho ascendência espanhola. Uhum. Então, para mim, foi muito legal, porque, pô, eu, apesar da ascendência espanhola, eu moro aqui na América uhum. Latina. Né? Uhum. Então, para mim, foi muito divertido de ler o livro. Mas, para o Brasil como um todo, tem uma observação dele que eu acho sensacional. No final do livro, o último capítulo chama Perspectivas para América Latina. Ele tem um único parágrafo que ele cita o Brasil no livro inteiro. E ele fala assim, ó, os três principais países da América Latina são, nessa ordem, Brasil, Argentina e México. Né? Aí ele fala assim, de lá para cá, o México tem um Estado paternalista, um Estado forte, né? paternalista, e uma sociedade civil desorganizada, fraca. Né? Então, esse paternalismo do Estado... É o que, pô, a sociedade civil não se organiza, o Estado tem que assumir. É, são só dois partidos
0: ali, né? Uma coisa é, é uma mesmo,
1: coisa assim. Uma e ali. o Estado tem que prover para a população. Sim. Isso não é bom para a democracia. Não. A Argentina tem a situação inversa. Tem a sociedade civil organizada, a gente vê... Ah, Las Madres de Maio, nós vemos os Estão destruindo
0: tudo o tempo quebram inteiro. Quebram São o tempo os franceses todo. aqui do, do Sul.
1: Isto. Estão na praça
0: o tempo inteiro.
1: E o Estado é fraco. Sim. Então, toda vez que o Estado tem que falar de alguma mudança, tem que falar de alguma coisa, ele tem que tomar uma atitude autoritária. Sim. Também não é bom para a democracia. Sim. E daí ele fala do Brasil. E o Brasil é surreal. Porque parece que Estado e sociedade civil não se relacionam. É uma sociedade civil... Que é governada por um outro Estado, que eu não sei qual é, e um Estado que governa uma sociedade civil, Sim. que ninguém sabe qual é. Sim. A gente vê, por é exemplo.
0: É ritualístico. É, então, um é um extremamente é muito ritualístico. Assim,
1: é. As nossas discussões sobre, sobre é, doutrinação dentro das nossas escolas hoje é impressionante. Você parou para ver se alguém sabe alguma coisa sobre a história do comunismo?
0: Não.
1: Nós damos não. aula para o pessoal que sai do, 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 do ensino médio e vem para a faculdade, correto? Sim. E olha só o que, que acontece nada o pessoal não sabe nada como é que você vai falar para esses caras que eles estão doutrinados não são doutrinados eles simplesmente não têm estudo Sim. mas olha só ainda assim a gente engole essa conversa de doutrinação Sim. Ah, então
0: então mas assim eu queria abrir esse eu abri esse parêntese do Brasil que tinha isso porque eu ia fechar com esse raciocínio do, 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 do coringa do palhaço da máscara da fantasia uhum. para trazer essa alegoria para a sociedade do Brasil que eu acho que o Brasil tem muito disso que, é o que eu falei da violência da violação e não é brutalidade. Não é o crime, é o, nesse sentido, isto, do crime anglo-saxão. Isto. Do cara que... Lá nos Estados Unidos é o pickpocket. É o cara que rouba o carro. Ele realmente está roubando um bem para vender e transformar. Certo. Aqui no Brasil tem outra conotação. Eu só queria colocar esse ponto e a gente abriu. Foi excelente esse papo dessa parte. Mas assim, então a gente cobriu Hollywood e o Coringa a gente está se dirigindo agora para a conclusão. Hum. Mas não tem tempo. Vamos embora. Certo. Olhando esses dois, eu coloquei duas palavras. Redenção e ressentimento. Né? Quem, hum. quem que ganha a alma da sociedade ocidental? Ou isso é pendular, ou isso é um vai e volta, ou é necessário os dois? Né? Olha, de, um, de uma consideração filosófica, né?
1: sim, é pendular e sim, é necessário. Os dois polos são necessários. Né? Porque o Michel Foucault, no Vigário Punir, ele fala que o Estado monopoliza a violência. Né? O, o Estado assume para si o monopólio da violência, para cercear o poder do cidadão de derrubar um governo com o qual ele, ele não concorda um governo corrupto um governo que não lhe faz bem né? aí quando o estado faz isso ele vira dono da violência e você cidadão não pode se revoltar você não pode ser dono da violência para assumir o seu poder o seu poder não de violência né de brutalidade que aqui nesse caso vira violência porque você está violando a regra que Sim. o estado te impõe Sim. Né? É, você tem que sair fora do jogo, você tem que virar um outsider, tem que sair da lei, né? ser um fora da lei efetivamente. Então, é, no caso do Coringa especificamente, faz muito sentido. Porque ele vai lá e subverte. Por quê? Porque ele tem justamente esse ressentimento. Ele fala assim: e aí, o que, que me resta? Né? Qual que é o caminho que eu posso assumir? Qual que é o. Teve, teve um paralelo, a gente conversou antes, lembra? se eu enxerguei no, no finalzinho do Coringa com o finalzinho do Laranja Mecânica do Staley sim. Kubrick. Né? O, no final do Staley Kubrick, ele mostra o, o, o sujeito que foi o, o vilão, que foi preso e passou por, aquele, por aquela reeducação. De, de né? E depois ele é jogado de novo na sociedade, só que na sociedade ele não tem mais instrumental para lidar com aquela sociedade que é, sim, violenta. E é legal que os caras que eram os... os os capangas dele, quando ele volta para a sociedade e vai reencontrar aquela gangue, um deles é policial, o outro é professor. Quer dizer, aqueles caras se tornam parte do Estado repressor. Sim. E ele é reprimido de uma maneira tal que ele não simplesmente quebra, ele não consegue mais lidar com aquilo, mas ele é reabsorvido pela sociedade para fazer aquilo lá de novo, né fazer um estuprador, ser um, 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 um bruto, um violento, mas sob o aplauso da sociedade. Quer dizer, essa brutalidade, quando absorvida pela sociedade, ela faz parte da sociedade. E essa cena do Kubrick ela é muito interessante porque mostra o, o ator estuprando uma mulher dentro de uma banheira e um, um, um grupo de pessoas que estão bem vestidos, a né, maneira de burgueses, aplaudindo em volta dele. E essa cena tem um fundo todo branco. Quando eu vi o final do Coringa, que também é aquele corredor branco do Asilo Arkham, e ele vai andando, aquele fundo branco. Eu fiquei olhando aquilo e falei assim: pô, não é que esse branco aqui dialoga com aquele branco de lá? Uhum. Guardadas as devidas não, proporções, sim, sim, sim. né? O que o é um filme de 70 sim. e tralalá. lá E o, o Joe, que é o Coringa, agora tem um, sabe, tem uma saturação do branco que é bem legal, dá um jeito meio etéreo para a cena, né? Mas eu vi aquele negócio, até porque. Quando o Coringa chega lá no fundo do corredor, ele vira para um lado, pulando e batendo o pezinho, né? Um barato. Dá quase vontade de se rir. Isto. Né? E daí ele volta correndo o outro lado, com um dos guardas perseguindo ele, ele fica dando volta no guarda. E, e ele tinha
0: fica... acabado de matar a psicóloga, né? Porque ele sai com o pé cheio de sangue da sala.
1: Então, aí eu vi ele, o filme dialogando com o Taxi Driver, né? Sim. A última cena do Taxi Driver não mostra o cadáver do... do... Ah, é quem que é o ator? É o Nicholson, não é? Eu
0: assisti, mas eu não sei os nomes. Bom, não lembro
1: mostra o cadáver do cara no canto onde ele foi baleado e mostra a câmera voltando o caminho que ele pela, fez. Pela casa. Pela né? casa, isso. Cima, assim, isso né? aquela problema. É um plano sequência é, super legal sim, e sim. volta até o carro, não até o táxi. Uma maquetezinha assim, né? Eu fiquei pensando mais naquilo, sabe? De falar assim, olha, não posso afirmar que ele não matou a psicóloga dentro da sala, sim. mas uma coisa que eu posso afirmar sem dúvida é que ele me dá aquela impressão de que Ali você tem o percurso, o caminho sangrento que o Coringa teve que fazer para receber um reconhecimento. Não, e essencial. o que eu gosto
0: dessa cena final é que é o que ele fala. A, a, o que vocês chamam de tragédia, eu chamo de comédia, né? Eu uhum. transformei a tragédia em comédia. Tanto que ele matou a menina, você acabou de ver que ele matou porque ele tá com pegada de sangue. Isto, é um assassinato. Mas você dá risada da hora da perseguição ali. Isto. Então, é, essa é a forma que ele tá vendo esse mundo. Então, eu vou matar essa palhaça aqui e vou sair correndo porque eu quero zoar os caras do manicômio. Isto. Porque eles vão ficar muito bravos se eu matar essa menina. Tem um, é. uma outra HQ que é super legal que se chama
1: O que Aconteceu com o Homem-Morcego. Uhum. É uma HQ que parte de um pressuposto meio... Supostamente aparece para as pessoas, aparece um submundo de Gotham City, um convite para o velório do Batman. É. E daí todo mundo que chega no velório conta uma história. né? E daí ele vai ligando com várias linhas das narrativas do Batman para mostrar... As muitas possibilidades do homem morcego e mostrar o Homem-Morcego renascendo. A última cena da, da, da história é a cena em que o, o Thomas Wayne, a mãe, do, a mãe do Bruce Wayne e o Bruce, jovenzinho, criação, estão saindo. Thomas Wayne entra e fala assim: Pô, então vamos lá, que a gente vai se atrasar pro filme, não sei o que lá. Uhum. E você fala assim: pô, ele cria um ciclo, ele recomeça tudo de novo, uhum. né? Nessa história, na hora que aparece o Coringa o Coringa estaciona com um carro daqueles que é bem coisa de Gotham City, do seriado uhum. do, do Batman com uhum. o Burt Lancaster na década de 60, uhum. né? e tem um morador de rua na frente assim. O Coringa desce do carro, tira uma moeda e joga um dólar pro, pro, pro morador de rua e fala assim, ó, oh, fica de olho no carro pra mim. O morador de rua fica com a moeda na mão e fala assim, não, 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 peraí, pô, você é o Coringa, não quero ficar com a moeda, você vai me matar. Aí o Coringa fala assim, ah, que é isso que te matar, cara, é Eu... um... É um carro bacana, é um barra pesada. Eu só quero que você fique no carro, quebra essa pra mim. O cara falou assim: não, 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 você vai me matar depois. Aí a próxima cena mostra o rosto do, do Coringa, mas não com aquele sorriso característico. Mostra o Coringa com a cara é, é, triste, sabe? Com, 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 a, os lábios fazendo aquela curva pra baixo, uhum. assim, como se ficasse: pô, como assim vou te matar? E ele fala pro morador de rua assim: cara, eu só mato as pessoas quando é de engraçado. Que graça teria te matar? Daí eu fico pensando assim, exatamente isso. Nesse ponto final do filme, quando o Coringa quebra, ele entende que aquele riso dele que é dolorido... Sim, né que é Na só... verdade, é quando ele queria chorar, ele ri. Isto, né? né? Quando ele está sob uma tensão violenta. Porque ele a ri. mãe dele
0: fazia isso. Ele Isto. provavelmente estava chorando quando ele tinha quatro anos de idade. E a mãe falava, olha, ele não chora e tudo mais, e, e provavelmente nesse momento flipou o cérebro dele, ele começou a rir quando ele quer chorar, tanto que dói, porque dói, ele quer chorar, isto. ele tá saindo lágrima do olho dele, isto. mas sai riso.
1: E aliás, é. essa aí é uma coisa que é extraordinária no Joaquim Fênix. Puta, cara, é impressionante. Nossa senhora, né? eu escutava aquele negócio lá e doía em mim. Dói, é, é, é uma coisa, uma, parece um animal, né? É, não é uma pessoa né? É, um... é assim, é extremamente doloroso aquele negócio, né? E no momento em que ele entende que sim, que ele precisa rir da desgraça alheia, ele assume o personagem que ele é. Aí no momento em que ele assume o personagem que ele é, olha só que muito louco, ele tá realizado. Sim, exato. É, a hora que ele veste, ele, ele se sente bem, né? Ele vai lá e... Logo depois que ele comete os assassinatos dentro do trem, contra os três caras que estavam... E essa aí é uma cena engraçada, né? Porque ele mata três caras ruins. Sim. Ah, mas que a sociedade olha e fala assim, não, pô, eles eram é, jovens trabalhadores que estavam em vias de estuprar uma moça inocente, né? E estavam espancando um cara que também não tinha nada com aquilo, que só tinha uma condição que... Né? Sim. E você, na hora que olha aquela cena, você fala assim, pô, ele matou os caras porque os caras mereceram. Sim. Naquela, naquele momento, ele assume uma condição que é a condição do herói. Do herói. Mesmo que, acidentalmente, ele fez uma coisa Sim. certa. Mas ele vai ser condenado socialmente. Sim. Porque, querendo ou não, é um assassinato. Sim. E quando ele se esconde dentro do banheiro, do, 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 do prédio dele, ele começa aquela dança. Aquela dança, eu fiquei... Sabe, ali é a virada do personagem, né? Ali é o momento é. em que ele descobre o Coringa em si é. e ele se sente bem dançando. Ele se sente bem. Né? É. E ele dança toda vez. Pô, quando ele sai, aquela cena que é icônica, Cara que todo escada, mundo está fazendo né? meme, na é, escada, ele sim. está dançando depois de ter cometido dois assassinatos, inclusive o da própria mãe. Para a cultura grega. Qualquer crime é, é, é explicável, talvez até justificável, exceto o assassinato é da mãe. Pai, é, do pai e mãe, é isso. Isto, o, o da mãe, o especificamente. Da mãe, sim, sim. Do pai, você até fala sim, assim: sim, vai, sim. o cara deve ter os seus motivos, sim, mas, mas da mãe. Mas você não pode matar a mãe. Sim. A mãe, não. Sim. A mãe, você vai pra forca e acabou. Sim. Ah, mas a minha mãe era um monstro, um tijolo, que era sim. um bicho sarcástico, monstruoso, acabou com a minha vida. Problema seu, velho. Ela é sua mãe. Então não se toca na mãe e acabou. E depois, mesmo depois disso, ele tá lá dançando, né? E na cena em que ele entra pro talk show, que ele entra dançando, no momento em que ele entra dançando ali, ele é assustador, né?
0: Muito, porque ele é imprevisível. E o que eu achei incrível desse filme é que você sente a aflição o tempo inteiro, né? Isso. Então você tá ali com o Robert De Niro, você tá, caralho, meu, tem um cara maluco aqui. É. Tipo, o que eu faço com esse cara? Preciso, preciso render o bloco até acabar e tirar ele daqui, né? Então você sente... Eu mas acho assim, que o
1: Robert De Niro, nessa, nessa, o Robert De Niro também foi um, nossa, um filme impressionante dele de também, né? É, mas nessa cena, ele, ele mantém uma, o personagem dele mantém uma, uma, uma prepotência, Sim. né? Ele fica, parece que ele tá o tempo todo tirando barato do Sim. cara. Um cara que tá diante dele, que está em sofrimento e você tem o, 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 o sancionador da sociedade, Sim. o cara que fala quem é bom comediante Sim, ele, ou não. ele é o juiz ali, né? Isto, é, né? É juiz. E ele tá falando assim, mas quem que é esse cara? O que que esse cara pode fazer comigo? até o momento que ele efetivamente faz. Exato. Né? E no momento em que ele efetivamente faz, eu como espectador, sabe, eu fico naquela assim, pô, foi um assassinato, um assassinato covarde, aliás, foi. porque você entrou armado numa situação em que ninguém sim, mais estava então, armado sim. e você atirou no cara sem aviso, sem chance de defesa, sem nada disso. Mas ao mesmo tempo você fala assim, ele mereceu. Sim. É, 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 então, é a
0: construção que o filme faz. É essa questão que eu quero fazer, que eu, que eu quis levantar. Ele é o Merlin, ele é o Charles Manson. Isso mesmo. Ele é o Charles Manson. Ele tá atacando o sistema. Ele é um doente mental que queria ser artista é exatamente a descrição do Charles Manson. Tipo, ele queria ser um artista frustrado, não conseguiu a, e, e, e começou a agir. E ele matava, ele mais assim. E ele quer atacar pessoas da mídia porque ele acredita que a mídia americana é a razão assim do problema, tal, então ele quer tratar com violência essa mídia que viola o, o cidadão de bem e tal. Então, essa, essa é o fechamento do raciocínio. Tipo, o, esse pistão, né que a gente estava conversando, o pistão Sim. do ressentimento e redenção é o que move a sociedade porque não dá para viver sem, sem os dois. E os dois extremos são negativos, né? Porque é. os dois viram vilões, né? Isto. Se você leva o cowboy ao máximo, é o Thomas Wayne, é o Trump. isto né? Se você, Se você leva o, o esse justiceiro, esse Robin Hood... Vamos Isto. falar. Ao máximo, ele vira o Coringa, ele vira o Charles Manson. Isso
1: mesmo. Né? Então, olha é. só, a sociedade ela precisa se mover num meio termo de normalidade, né? Dentro de uma média. Uhum. Eu não considero a média uma coisa tão positiva assim, né? Porque o mediano é o medíocre. Sim. O medíocre você fica, pô, mas e aí? Onde é que vai? Onde é que fica o, o ser especial? Onde é que fica o superdotado? Então, mas... Onde é que fica o verdadeiro Sim. artista, aquele cara que consegue expressar o inexprimível pela sociedade? É, claro. A média tem um, um, uma coisa interessante, né? Porque você cria um padrão, tem. Eu entendo isso quase como um, um, um conto, né? mas é uma política finlandesa de que todo mundo, toda criança que nasce, não importa a classe social dela, recebe uma caixa de papelão com a, a, a primeira cesta básica dela, a caixa de papelão inclusive sim. serve como berço. Sim, né? sim, sim. Porque a caixa de papelão ela é isolante térmica e ajuda a criança a dormir bem. E pô, supostamente isso cria um sentimento de igualdade, igualação toda, né? Nós temos na Europa, a Austrália, ali na Europa Central principalmente falando de países baixos, de Alemanha, de Suíça, de os países nórdicos, Austrália, Nova Zelândia, eles têm tratado muito hoje de lidar, de dar ao cidadão a condição da igualdade, de falar assim: ok, todo mundo parte de uma base, de um fundamento que seja bastante igualitária. Então, supostamente, dá para a gente dizer que pelo menos a maior parte da população parte numa corrida em que qualquer um pode vencer, né? por mais falacioso que isso possa sim. ser, até porque do ponto de vista filosófico e econômico, sim, isso é falacioso.
0: Eu, também, eu não acredito.
1: Mas né? se você considerar isso só como um ideal, o ideal é bastante já nobre. Serve. Já, sim, já serve. Já serve. Já serve Pô, né? Pelo menos você está indo para o lado certo. Sim. né? Não dá para dizer que você vai corrigir todos os problemas do mundo agora com uma política, sim. sei lá, de 50 anos. É, você vai corrigir 60 mil anos? de. de, é, de...
0: Eu não acredito muito, mas assim, é, nem vou entrar muito nisso, mas assim, eu não acredito muito em corrigir. Uhum. Porque eu não acho que tem... Eu, eu acho que essa ideia de correção, ela é arrogante, porque eu acho é. que isso é muito fruto, isso. fruto muito de ciência social. Muito bem observado. É. Porque, Faz
1: você pensar que existe um certo.
0: Velho, me diz uma coisa. Seu bisavô estava inventando eletricidade, velho. <risos> é muito bom que você invente alguma coisa no mesmo nível, seu bosta. É, isso então, isso pra mim é o que eu falo do ressentimento que não, não, não conversa com a graça e com a redenção. Hum. Quando você olha a sociedade como uma coisa a ser corrigida, não no sentido de melhorar, vamos melhorar a sociedade, mas corrigir, diz que o seu avô tá errado. Cara, meu avô não fez a quarta série, cara. E ele tinha uma, uma, uma empresa com 400 funcionários, velho. Então. Entendeu? Então, assim, ele tava errado? Não. Não, dá pra melhorar. Chance. Certo. Né? Dá pra melhorar. Ou provavelmente os avós, metade das pessoas que estão em São Paulo, vieram num pau de arara. Vieram num navio do Japão, do, da Itália, é, num navio da Espanha. É. Não sabiam falar português. E os caras, meu, hoje em dia você é classe média, classe média alta nesse país. É, exatamente. Eu Ele sei. tem que corrigir o passado, tem uma dívida histórica com quem? Né? Então, assim... Então, é
1: que a dívida histórica não é com dessas pessoas com alguma coisa, até porque é. essas pessoas, boa parte delas, também aqui, chegaram aqui no Brasil enganados. Sim, o exato. meu avô, quando ele chegou, para se, se voluntariou para a imigração lá na Sim, Espanha... Foi enganado. Foi enganado, porque falaram para ele que ia ter Sim. terra para todo e o ele mundo aqui. escravo branco aqui. Isso aí, Sim. né? Mas olha só, como, como nação... E isso é uma coisa interessante, porque faz um coletivo, que somos todos nós, o Brasil, como nação, nós temos uma dívida histórica conosco mesmo. Conosco
0: mesmo. Isso aí, aí. sim. Não, com a todos, Nisto,
1: com todos. Nós temos que debater a questão do nosso racismo Sim. que é endêmico e sistêmico. Nós temos que debater as nossas questões de, de misoginia. Nós temos que debater o nosso machismo nosso patriarcalista, estado, como ele tá o nosso estado ele que ele é endemicamente corrupto, que é uma corrupção e uma ineficiência que já vem do, do da colônia, Sim. né? pô imagina um país onde você uma uma nação que é a força motriz econômica de uma metrópole lá do outro lado do oceano que não tem era nem beira, que não tem lei, que não tem... Você chega aqui só porque você é o mais é um forte faroeste, você é o, é o, é o vice-rei. É um faroeste, né? E aí? Mas olha só, o país foi construído dessa maneira. Né? E agora? Dá pra gente falar de um gigante com pés de barro? Dá, mas putz grilo, o barro
0: tá firme lá, né? Sim, a gente precisa melhorar. Precisa... Né? Porque, pra mim, o que eu ia dizer, esse negócio da correção é assim, você você destrói alguma coisa pra colocar. E na minha visão, o erro do Brasil é isso. Que o Brasil, em 100 anos, foi reinventado umas 5 vezes. Ah, sim. Né? Porque você fica com essa... que sempre quem chega, sabe a solução. Como <risos> se tivesse que ter uma solução. E não simplesmente a gente melhorar. É, isso aí. Né? Né? Melhorar como, como Nós somos o que somos, né? né? Se você fez pós, faça mestrado. Se você tem só o ensino básico, faça mais. Se você tem um filho, cuide dele. Se você tem um emprego, tente sempre ser prova... É isso, né?
1: Talvez... Uma questão que eu acho que a gente precisa, de fato, corrigir é a nossa relação com o respeito. Sim. Eu acho que nós, como brasileiros, como nação, a gente falta respeito. com o respeito. Sim. O tempo todo com o outro. É a coisa do malandro,
0: que é violento. Carnaval também é a, a maior festa do nosso país, é a total perca, perda de respeito.
1: Então, o carnaval é um... Até eu vou No, defender. Sentido, no, no
0: sentido, eu estou falando assim, é a celebração do, 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 da não-mesura. Então, o
1: carnaval a gente precisa defender de uma maneira que é bastante simbólica, na verdade, né? para um país que é bastante simbólico, porque o, o, o Gilberto de estudioso do Imaginário, eu falei agora há pouco, ele fala que é importante a gente ter celebrações dionisíacas porque essa celebração da absoluta falta de ordem Ajuda é o que justifica a haver uma ordem. A ordem né? O Apolo, né? Claro, Sim. você traz isso para o filme, né? É o fato de você ter o Coringa você que um vai Batman. justificar a existência do Batman. Claro. Sim, no é. filme, eu acho que vocês construíram de uma maneira bem legal, né? Sim. Eu acho que se a gente pegar aquele Coringa feito pelo Tim Burton... Em 1989, com o Jack Nicholson no, no papel de Corinho, e o Jack Nixon também bota para fuder no Nossa, filme. Demais. E o Michael Keaton, eu fico olhando pro Michael Keaton e falando, que diabo ele tá fazendo aí no Não tá lá, né? Ele não é, ele o, não Batman, é o Batman, caramba. É. E se você pega já desde aquele momento até o, o que a gente vive hoje. É, é... Você tem isso, né? Naquele filme de 89, o próprio Coringa assassina os pais do Bruce Sim. Wayne. né? Nesse Coringa de 2019... Eles nascem no mesmo dia, né? Isto, exatamente. Eles nascem no mesmo, mesmo dia. dia. E olha só, o Coringa, o Arthur Fleck, não está lá na cena do crime, mas tem um cara com máscara não, não de palhaço que vai lá. Então, olha só de alguma maneira sim o coringa perpetrou aquele que, aquele crime então o é calço, isso aí né? né e eu acho extremamente significativo o fato de que é, no momento em que a psicóloga dentro do asilo Arkham pergunta para ele assim o que você que está pensando ele fala que é uma piada
0: ah é que eu lembrei entender. de uma
1: piada aí a moça pergunta aí você não pode me contar a piada aí ele lembra né vem na cabeça dele uma imagem que ele não viu né a imagem do Bruce Wayne sozinho entre os cadáveres dos pais e ele fala para mulher assim: ah, "Você não entenderia". É. Nó, essa cena eu acho ela, sabe, uma montagem extraordinária. Eu fico, Sim. porra,
0: olha aí, bicho, não é, isso, não é que é isso mesmo? Acho que a maior piada do Corinda é o Batman. Isso mesmo. Né? Então fecha de uma forma incrível que é o caos dando origem à ordem, a ordem dando origem ao caos. Isso mesmo. Que você é não caos...
1: pode ter só caos. Você tem que ter ordem de alguma maneira. Sim. Mas você só vai ter o sujeito que vem impor ordem Sim. se você tiver uma situação de caos. Quer dizer, o herói ele é dependente de você ter Sim. um vilão. Se você então, não tem um vilão pra... Você não tem necessidade de um herói.
0: É, acho que com isso a gente consegue fechar o podcast hoje, que na verdade é a resposta a pergunta, né? Quem leva a alma da sociedade ocidental? O ressentimento ou a redenção? Os dois, né? Porque é o mito na verdade, isso que a gente tá conversando, é o mito dos dois irmãos, dos irmãos rivais, né? Isto. Que é tipo Caim e Abel Cef, Osíris, Apolo e Dionísio, Batman e Coringa, e Coringa. Thor e Loki, isto. né? Então são essas duas forças motrizes, né, que é o caos e a ordem, que levam a sociedade e movem a sociedade pendularmente, né? isto Então meus amiguinhos, não sejam enganados pelo que você vê por aí, que nós precisamos do yin e yang, né? A gente precisa do, do caos e da ordem, da, da luz e da sombra aí. Meu porque também se você escolher só um dos dois, você está indo para o fanatismo e para o fundamentalismo, né?
1: É, então, esse é o ponto, né? O ser humano, ele ele naturalmente tende ao equilíbrio, né? Quando começa a faltar água no sistema, o seu corpo não fala assim, oh, você está com sede, garganta seca, hum. uma. se você ficar muito tempo sem beber água, você começa a ter uma leve dor de cabeça, então o corpo fala assim, você está em desequilíbrio, Exato. você precisa voltar ao equilíbrio. Então esse equilíbrio que é tão biológico, tão natural, a gente precisa aplicar isso na, na sociedade. sociedade. Isso vai nos levar a pensar nas nossas desigualdades, não só as brasileiras, as mundiais, uh, yeah. né? Nas nossas é, as faltas de oportunidades que nós impomos socialmente e, e todo esse, esse contexto que está assim causando é, é, ressentimento na gente, Sim. né? Esse ressentimento não é fruto de uma de uma
0: desigualdade? Lógico, porque a gente é um ser a gente é um ser de pequenas comunidades de até 150. Isto. eram os grupos básicos da humanidade. Então a gente é um ser tribal, mas por questões de melhoria de vida, a gente percebeu que grupos maiores funcionavam. Só que o nosso corpo é feito pra funcionar em grupo de 150. Só hum. que a nossa razão é feita pra funcionar em grandes grupos, né? É. Então a gente tá nesse conflito eterno, né?
1: Isso, nós estamos aí sempre borderliners. É. É isso.
0: <risos> pois é, muito legal, eu gostei muito. Meu, eu achei incrível. Uh, eu acho que tem papo aí, a gente já deu pra perceber que acho que isso vai ser o primeiro de muitos. Opa! Né? Vamos fazer aí uma lista de filmes pra assistir. Ah, vamos lá, vamos fazer e vamos. Eu queria agradecer muito é um prazer. A, a sua participação. Eu estava ansioso por esse. A gente está falando há muito tempo já. Ah, sim, já Mas eu não tempão. imaginava que ia ficar tão legal assim. Eu Pô, tive insights bom, aqui enquanto eu tentei pautar o máximo, roteirizar o máximo, mas caiu um monte de ficha aqui que não, não tinha caído ainda até antes mesmo a gente sentar para conversar. Então fica o meu convite para os próximos já. Opa, sempre que eu puder, cara. E é. se você tiver ideia. Passa pra gente que a gente já faz a pauta aqui. Legal. E para vocês que estão ouvindo, você tem um contato? Facebook, Instagram aí para.
1: Olha, eu tenho só um perfil no Facebook, é andré.campos.carvalho. É. Eu, eu sou meio offline, eu não tenho Instagram, ah, eu legal. não tenho Twitter, eu não tenho
0: não é nada disso. Certo, você. E no Facebook eu só posto bobagem. Então tá então. então se você quiser trocar uma ideia com o André, você vai ter que vir aqui na Melier. Ele tá fazendo uns cursos livres aqui na Melier também. Isso, eu tô
1: dando um curso de extensão sobre semiótica. É, eu trabalho bastante com essa coisa da semiótica, com dois vieses, né? Eu trabalho com a semiótica do Charles Sanders Percy e trabalho com a semiótica do Algida Julien Greymar. E, pô, eu acho que as duas coisas... Elas não dialogam, essas duas semióticas não dialogam entre si, Sim. mas elas são duas ferramentas muito interessantes.
0: Elas, e com o que a gente né?
1: faz aqui na Melies, né, que é justamente lidar com imagens e lidar com narrativas, eu acho que são ferramentas importantíssimas. Ah,
0: eu vou fazer esse curso aí, eu tô esperando. Quando Opa. que é o próximo? Quando começa o próximo? No
1: próximo semestre vai ter um que a gente provavelmente vai
0: colocar durante a semana à noite. Beleza, eu vou começar esse curso aí, se Deus quiser. Então, meu, queria agradecer de novo. De nada. Pessoal, prazer. Como... Bom, prazer foi meu. Portelinha não estava presente hoje porque ele foi dar uma aula, então ele fez a intro para vocês, maravilhosamente, como ele sempre faz, é, mas ele ajudou a gente a fazer o, o roteiro aí, então um abraço para o Portela. Ah, ele computador. fez o roteiro? eu Pensei que ele só apertou o botão. Não, ele fez junto comigo. Ah, tá. Ele, ele fez junto porque a gente <risos> conversou também e tal, assim, e gostou da ideia e tal, ajudou aí. Ele ia mandar umas perguntas, mas não, não conseguiu porque ele foi dar aula agora. Então, assim... Fica aí o nosso convite para vocês continuarem mandando sugestões de outros podcasts no, no YouTube, no Facebook da, da Melier, né? E também no meu Instagram, do Portela que a gente já passou para vocês. Mandem, mandem sugestões, mandem comentários. E podem mandar o seu abraço aí, vamos fechar. Não, eu só agradeço vocês, eu agradeço o Portela,
1: agradeço o pessoal aqui na Melies, que é sempre divertido estar aqui. Aos meus alunos, todos vocês. Obrigado, vocês me toleram nas aulas Saibam que isso é muito importante E gente, sempre que for Impossível, sempre que vocês quiserem Me avisa que eu tô nessa Então beleza
0: pessoal, aqui fica o meu abraço Com bastante jazz, bastante intelectualidade Pra vocês E fiquem com Deus, viu? Tchau